0: Hrvatski susreti jezične vrste Sad, idućim natjecanjima idete?
1: Sad idemo na svjetsko, to je u sedmom mjesecu, ali to će biti online skoro sigurno. Aha. <coughs> to nisu već izglasali, ali ja ne vidim da bi to mogli Aj, da uživo biti.
0: Kako je to online? je to online?
1: A, mislim, našli su sistemi, imaju Discord i Zoom, na Zoomu su debate, i e, ovaj, razradili su to, postoje teh guide-ovi dosta detaljni kako, šta, tako je procedura, ljudi su se navikli već, tako da to već po inerciji to ono prvih pat puta je bilo čudno, ali onda nekako...
0: Izvedivo je, da? Da, je,
1: je, izvedivo, mm-hmm. i velika natjecanja, već je evropsko bilo online, sad će svjetsko... Mm-hmm. Jer ja stvarno mislim da je to, ono, ljudi moraju rano kupiti karte, to je globalno natjecan i ja mislim da oni ne mogu se li prijuštiti rizik da kažu, mi ćemo biti s covid dovoljno, ok, u Koreji da se mjesta, da to bude tamo.
0: Koreji, jel? Da, Super. Evo danas su sa mnom počašćen sam a, dvojicom a, gostiju, to su Lovro Spremsa, ekonomskog a, i Tinsa sa fakulteta političkih znanosti iz Zagreba. Oni su kao ekipa zagreba su se učilišta na svjetskom prvenstvu u Južnoafričkoj Republici. Sudjelovali kao debatanti i proglašeni su kao najbolja ekipa u kojoj je engleski drugi jezik nakon grupne faze. A, bili su u finalu open kategorije koje su natječu timovi gdje je engleski materin, jel' tako? I to je svjetski uspjeh u top 4 ekipe od 250, sam pravu. Pobjedili timove Harvada, Oksvoda, Cambridgea. Zvuči nemoguće, ali je tako. Dečki čestitke. i Daj mi recite ovoga kako je debatirati na tak jednoj svjetskoj razine. Sosjećate onako snažno, moćno.
1: Pa, mislim, jako je zabavno, <clears throat> prvenstveno, ali mi sam ovim bavimo već stvarno puno godina i u srednjoj školi, onda kasnije na faksu. Mm-hmm. Tako da nam je zapravo veliki gušt kad idemo protiv timova koji su toliko jaki i koji su renomirani. Mm-hmm. Jer imate neki underdog moment. Ovo, a mi smo sad iz Zagreba, nije poznato svojučešte, oni imaju para, oni su u Oxford. I da mi njih uspijemo pobijediti ono, to je neki ponos i užitak koji... Mislim da on to ne mogu osjetiti kad nas dobiju. Ovako, komparativno.
0: Ja se osjetilo to njihovim očima?
2: <laughs> da. I mislim većina ljudi koji je tamo bilo su dopravo navijali za nas. Da? Zato što smo mi bili jedni koji megrski nije materni jezik. Aha, aha. I onda su se derali kao ISL, ISL. To kao igriši...
0: <laughs> super, super. Ok, doćemo do svih tih detalja i natjecanja. Ajmo ovako, par osnovnih stvari. Zašto debatirati?
1: Pa primjerno zato što Mislim, najosnovni argument je da razvija naprosto kritičko razmišljanje. A to je sposobnost toga da koja god da je tema, vjerovo ti u to ili ne, da možeš naći argumente za obje strane. Mislim da to to ono, fundamentalna osobina debate, da te tjera, da debatiraš o stvarima, tj. na strani stvari u koje ne vjeruješ nužno mm-hmm. i propitkuješ na taj način i stvari. Poboljšava, naravno, retoričke vještine. Mislim da svi koji su se bavili debatom u srednjovama faktu su to osjetili ono, nam usmenima naprosto mm-hmm. da se možeš lakše izvući, lakše se izraziti. Mm-hmm. I, I sad, dobro, to sad nije nužno za debatu ekskluzivno, ali nama je jako značilo, su prijateljstva i odnosi mm-hmm. i među nama ovdje u Zagrebu, a i šire, jer upoznamo ljude iz cijelog svijeta, načeš zajedničke interese i sad kad je COVID online, svi ostaju povezani, ljudi se nađu ovako na Zoomu, imaju pijanke, ono. mm-hmm. makar nema turnirac, jer svi je tu debat nije ostao povezan međusobno između kontinenta, i to su neki odnosi koji će ostati. Nakon što se mi prestaneo baviti debatom, to su prijatelji koji ti posjetiš u znam, mm-hmm. Londonu, u Parizu, gdje već. Mm-hmm. Tako da to je meni osobno jedna super stvarka debata.
0: I odlično se to uh, naveo uh, i vratit ćemo se na nos prijateljstvima. Uh, što je debata zapravo? Kako to nekom onako laiku objasniti koji nije nikad vidio formalno naticanje, nego više manje zna aha, debata, argumentacija? Što je ova debata na koju ste vi sudjelovali?
2: Pa ljudi često onak razmišljaju o nekoj parlaonici ili o nekoj svađi. Hmm. Ja bih rekao da zapravo najveća razlika između debate i toga je što je debata strukturirana. Hmm. Znači mi točno imamo određeno vrijeme koliko smijemo govoriti, koliko se smijemo pripremati i zapravo na taj neki način je puno bliže neka raspravi kao sportu Aha. nego što je raspravi ko što svi mi uh, radimo.
0: Znači razlike između mi sjedimo sad na cugi i pričamo ko je bolje nogometaš i debate, što će biti strukture u smislu čega? Vremena? Da,
2: vremena i jako specifičan na, način na koji si zapravo ti uvjerljiv u debati. Aha. Znači neki argumenti koji bi možda prolazili u ovoj raspravi, nekakvi pozivi na emocije ili tak neke stvari, jednostavno debati neće proći, jer se više fokusiramo na tu neku logičku komponentu mhm. i onda jednostavno nećeš biti uvjerljiv. Više nije to uvedeno fizičkoj pravilima, nego više kultura toga što vrednujemo i kako on ocjenjujemo. Mm. Je takva da se to ne gleda baš.
0: Aha. E sad, a, kak je samo još pojasnio ovo za vrijeme, a, kako je to strukturirano? Ima više vrsta debata, je li? Pa ima, da. A dobro, ova, vi, vi koji ste sudjelovali, kako to izgleda? Kako, koliko je to minuta, kako to izgleda?
2: Pa to je, ovo je i najveća zapravo studentska. Mi dobijemo tezu 15 minuta prije. Aha. A, random smo, znači, ne znam kako se... Strana. Kaže? Određeno nam je random stranu. A ne smijete birat koja ste snali. Strana znači, strana. Znači, mi smo tijekom turnira uvijek uh, imaš istu, isti broj pozicija, recimo kad si prva vlada, druga vlada, prva pozicija, druga opozicija. Uh-huh. I govori traju 7 minuta. Uh-huh. Znači nakon petnaest minuta pripreme gdje smo sami kreće debata i onda najizmjenici idu govori opozicije, tojest znači, ono, vlade i opozicije.
0: Jel je ima kao replika ili se može ka.
1: Mislim govori jedan nakon drugog. Je I ovo što Lovro kaže znači kad on kaže prva vlada, druga vlada stvari u da se formanzove britanski parlamentarni, jer kopira njihov House of Lords, House of Commons. Aha. I onda ko što oni imaju dva doma, tako su tu dva uh, tima s afirmativni, dva tima sa negativne strane, uh-huh. i naravno postoji sudac, uh-huh. koji ima jasno, jasno zadan pravilnik po kojem se sudi, sudci rješavaju prije turnira test suđenja, uh-huh. po tome ih se rangira, oni onda suda ima definirano bodovanje. Za govor po kategorijama, ovisno koliko je govor dobar ili loš dobija bodove, a ovo što se tiče replika i odgovora, govori idu jedan za i za drugog, vlada opozicija, vlada opozicija, međusobno se referiraju jedni na druge. I postoji mogućnost, ajmo reći upadice u govor, to se zove point of information, da govornik sa jedne strane može ovom sa druge dići uh, pitanje, odnosno tu upadicu i ovaj može odbiti ili prihvatiti. I u principu se smatra nepisano pravilo da treba uzeti jedan po govoru. Kao nećeš uzeti nekom 3-4 pitanja, jer ti uzme pola govora, ali opet ako ne uzmeš ni jedno, to nekako znači da se nisi spreman suočiti sa argumentacijom de, de, ili pobijanjem druge strane, pa se smatra da bi treba uzeti jedan, da je to fer.
0: A neko bi upao ti u govor, i to je zapravo tvoj se klimač, ili da, te, ili da osvoji sebi bodove, ali riskira je gubitak ako moje dobro odgovori, je tako da, nešto. Da. to? Da, upravo to. Aha. Da. Aha. I, uh, okay. I to je neizmjenično, samo 7 minuta je sve zajedno ili jedan govor? Jedna yeah, okay. uh, i, a možemo uzeti neke primjere sad argumenta što je uh, uvjerljiv argument i što nije. Znam da je malo sad abstraktno, ali možda se možete se sjetiti nekog primjera pa da vidimo tipa kako bi to izgledalo, što bi sudac ocjenio bolje ili uvjerljivije ili ne znam koji je točan termin i koji su to kriteriji. Možete se možda sjećate nečega ili najosnovniji neki banalni primjer da vidimo što bi, kako bi to u praksi išlo.
1: A meni pada na pamet, viće smo baš imali sastanak sa svojima ovaj, u debatni online u Zagrebu. Imali smo, raspravili smo bili nešto o kulturi, sad nije bitna ni tema ni ništa, ali je argument išao, ovime se gubi originalnost kulture, ljudi gube svoju kulturu i to je loše. I stalo je na tome. Znači, pretpostavljalo se da je to nešto što je samo po sebi dobro i onda ako kažemo ljudi gube kulturu, to je već dokazan argument. U raspravi među nama može biti, u debati nije. Mači ne smi se pretpostaviti da su neke stvari same po sebi dobre ili same po sebi loše. To je bi bilo jako
0: generaliziranje, ovo? Tako
1: je. Uh-huh. Nego se sve treba objašnjava. Znači nema pretpostavke da je nužno, ne znam, demokracija najbolja stvar na svijetu, da je kultura najbolja stvar na svijetu, nego iz svega mora stati objašnjenje. Pošto ta sloboda da se stvari koje su u ono, svakom govoru, tako pozitivno obojane, mi kad kažemo podrazumijeva se da je dobro, uh-huh. u debati nije, nego mora stati dokazi za svega. Ako je nešto samo izrečeno kao tvrđnja, nije ovaj obrazloženo to u suštini uvjerljiv argument.
0: Aha. Znači je to da treba izbjegavati i generalne riječi? Nije što nije crno, bijelo, dobro, loše i treba reći, je li to isto onda za debatu preciznosti izraza ili?
2: Pa svakako. Mislim, ja mislim da jedna od najvažnijih stvari koje isto kažemo u svojim onopočitnicima da treba odmjereno govoriti koliko si zapravo u pravu. Jer u svakoj debati ti ćeš neke argumente dobiti, ali će neka druga strana isto izniti svoje argumente. I onda kad važimo to zašto i dalje treba ne znam, sudac presuditi za nas, ključno biti odmjeren. Znači, točno pokazati do koje mjere je bitnije ne znam da imamo, ako je debata između ekonomskog rasta ili nekakve pravedne distribucije socijalne države mm-hmm. do koje mjere je ovo važnije jer nam da su obud dvije strane
0: važno često mm-hmm. inače nema
2: debati, inače je loša teza
0: Ok, to je super primjer bio znači to je jedan kao kriterij, ali da po tome suđu ali ima još nešto kao da se po nekim kriterijima vode ili još neki takvi primjeri zašto što, za što, za što ćete dobiti više bodova zašto manje?
1: Pa ima još naprosto da li, da li je dokazana vjerojatnost nekih tvrdnjih. Sad zašto postoje, to se dijeli na, ajmo reći, mehanizme i impekte. Impekt je posljedica koju želiš postići od neke politike. Ne znam, uvodimo sad, evo, da se nadovežemo, neku, neku vrstu oporezivanja, neku progresivnu politiku. Nije dovoljno samo reč desi će se ovo kao rezultat politike nego treba dati mehanizme. Ova politika ovako djeluje na kupovnu moć građana, sa tom kupovnu moći s obzirom na svoje, ne znam, psihološke motivacije, oni su vjerovatno da se ponašaju ovako, kada se ponašaju tako to proizvodi učinak. Mače mm-hmm. znači, treba postaviti taj mehanistički on link između tvrdnje i konačnog uh, ishoda.
0: Uzrok posredice, alu? Mhm, mhm. Uh, je li bilo još nekih, se možete sjetiti nekih konkretnih uh, slučajeva odnosno debatiranja vaših natjecanja gdje ste tako nešto baš dokazali ili gdje sad pak suprotno niste ovoga nešto dobro da se stignete sjetiti nečega tako.
2: Pa mislim imamo puno situacija gdje nismo dobro, <laughs> recimo evo kad smo izgubili, to mi je možda svježe, kad smo izgubili finale evropskog prvenstva u Ateni uh-huh. uh, bila neka teza da šta bilo ono za, za Grčku? Da, koju...
1: znači da je Grčka trebala uh, odbiti prvi, prvu ponudu bail-outa od MMF-a čak i pod rizikom da ne dobije nolu. Uh-huh. Mi smo bili druga opozicija, a
2: prva opozicija su bili ti koji su na kraju dobili i oni su sad iznjeli, ne znam, sedam razloga zašto bi taj, uh, nakon što bi Grčka to odbala, zašto bi bilo gore, gore za Grčku. A mi smo imali tu jedan mehanizam koji je rekao, sami ti pregovori koji bi se nastavili bi bili problematični i to bi donijelo jako puno štete za ljude, za Grke dok bi bili u toj situaciji da ne znaju šta se događa. Pregovori sa AIME. I onda u toj situaciji nismo dobro izvagali. Jer je intuitivno da ako dobiješ na kraju loši nekakav dogovor da si treba prihvatiti prvi a nismo uspjeli objasniti da dok ti pregovaraš bez obzira dobija loši ili bolji dogovor na kraju da taj, ta nesigurnost koja se događa u, u tom trenutku da to je jednostavno, da, da nije dobro. Mm-hmm. I tu onda, recimo, da smo bolje to izvagali, možda bi je dobili. Aha. Aha. <laughs>
0: Jel' ima nekih naziva? Sjećam se da mi je Borna Sorkad je bio u podcastu pričao o nekoj vrsti greške ili... Um... Mislim, kak se zovu te greške koje napraviš dok debatiraš, ili kak se so zovu ti potezi ovo što mi dobro naučili mehanizmi impact, kak se još zovu te, te recimo, stvari? ili neke kao loop, ili tako nešto? Mislim, se... greška je
1: fallacy, fallacy.
0: fallacy. Mm-hmm.
1: ali to se ne koristi najčešće. Ali, a, postoji taj neka, tradi... mislim, nečešće tradicija, ali pattern Aha. da u debatnom community, u ovisno vremenu kad se, kad se debatira, koja godina, postoji izrazi koji su trending. Mm-hmm. Kao sad, recimo, u svakoj debati se pojavlja comparative. Mm-hmm. Kao izraza, i, to baš ovo što je Lovar rekao, vaganje. Koji se da se pokaže, ne znam, ono što oni govore, to, reći ćemo, nije komparativno, zato što se to dešava na obje strane stola. Znači, oni sapravo ništa nisu promijenili, mm-hmm. nisu dokazali nejakog promjenu statusa kvo, to nije komparativno, a mi smo komparativni jer imamo tako dalje a sad sve češće umjesto komparativa to je pak nova moda, se kaže delta jer delta naravno kao i u fizici se koristi za promjenu aha, aha. ovaj pa ako ste pokazali deltu to je onda kao neka pozivna ili negativna promjena u odnosu na status quo ako se... Da, da tema provede ili ne provede.
0: Aha. Dobro, A, ajmo se vratiti malo na početak. Kako je ovoga postaješ debatant? Kako, jel može svatko postati debatant, odnosno što je svakom potrebno da bi bio dobar u debati? Kako se može obrazovati ili je li to neko obrazovanje koje možemo dobiti u školama? Ako nije, koja je vaša tajna bila?
2: Pa ja mislim da svako može probati postati debatanta. Sada, da li će svako ostati debatant, to ne znam. Ima ja mislim ljudi koji Mislim, jedna isto glavnih stvari u debati je da to zapravo dosta slično i svakom drugom sportu i tu sad ima puno problema toga kako ti ponosiš poraz, kako si spreman ono radi da se poboljšaš, kako si spreman slušati neke druge savjete, ali u debati još više jer kao ima četiri pozicije za svaku debatu i ti jako često pogotovo na početku ti dobivaš samo četvrta i ti si uvijek Reći, ne, nužno, niko ti neće reći to u debati, ali ti znaš da si ti gluplji od drugih timova koji su bili bolji od tebe. I tebi stano neko govori zašto si ti bio loši, jer ti tako opravdava da budeš četvrti i da ti nije dao prvo mjesto. Aha. I to jednostavno trebaš prihvaćati na neki ono, spo, zdravo sportski način i trebaš ono, biti ono, sposobnan slušati ljude i učiti zapravo iz toga. Jer ako ti kreneš sa nekom idejom da si ti tu najpametniji i da, ono, da si jako uvjeran u to da ne možeš pogriješiti da je to krivo, Znači, švorupaz odustat. To je jedna od ključnih ona, karakteristika da zapravo, da imaš to neku mogućnost da, 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 da si spreman da ti neko drugi da kritikuje, da to prihvatiš na dobar način, iz toga izvučeš najbolje, motiviraš se i šibaš dalje. Aha, aha. A, mislim, ne znam, mene mene osobno privuklo to što nije baš bilo toliko tih stvari u školi kako <laughs> bi ja htio, pogotovo recimo u prvom, srednjem u drugom kad sam ja to krenuo, jer ta nisam imao ne znam, ni pig, ni sociologiju, ni povijest, ono, tri sata što imaš u četvrtom, nego bila ono, matematika 4 sata tjedno i meni to užasno špuciralo. Ja sam se htio odmah specializirati na neke društvene djelatnosti i to sam dobio na debati, tam je bila super ekipa. Gdje si to dobio? U prve gimnazije gdje sam uh-huh. I, znači, Kao
0: ono, izvan školska nastavna aktivnost? Da,
2: onda kasnije smo, pošto ono, u prve gimnaziji zapravo ravnateljica koja je bila prije isto zadužena za debatu i jako ono, simpa prema tome svema, onda kasnije smo mi još to pretvorili u predmet govorništvo i imali smo jako ono dobro tu institucionalnu neku podršku ali na početku to bilo ono, nađemo se poslije škole, 45 minuta tjedno i to, to. bilo dobro, dobra, dobra zazancija. To,
0: to je struktura učenja debate a ti šta, šta te koje znanje moraš imati, mislim što, što moraš vjerojatno ono, moraš imati poznavanje politike, gospodarstva, svega što nećeš dobiti u školi ali kako je, kako je to tebi išlo?
1: Pa mislim meni je to uvijek išlo prirodno, jer je retko mene odvik zanimalo. Znači mm-hmm. ja sam isto ko što je bilo brat prvog srednjo, taka tendencija. Ja sam isto mene zanimala politika, povijest, ja sam to sam istraživao puno više nego prirodne stvari. ali to u principu i debatni voditelji rade sa svojim sa svojim A rade, al? Mm-hmm. većina ljudi kod nas barkarena srednje školi, jer postoja većina srednjih škola, bar gimnazija ima par u Zagrebu, ima svoje debatne klubove. To vode volonteri uh, iz hrvatskog debatnog društva, koje nije ista udruga kao mi, smo, suradničke udruge. Mhm. I oni, mislim kako su to isto, to su studenti, oni su nedavno izašli u škole i znaju da ta škola ne uči te stvari. Da. I onda kad se pripremeju debate, kad se uči debatirati, paralelno rade na tome i da ono, kreću sa obrazovanjem nekih osnovnih političkih pojmova. Šta je država, šta je demokracija u ekonomiji, šta je ponuda je potražnja. I potiču debatante da čitaju sami. Aha. Jer u nekom trenutku postoji taj moment da ako neko neće otvorit članak u novinama, ako neko neće sami stražit, Postoji jako veliko ograničenje što ti možeš kao voditelj nekog naučiti ako on nema sam uh, taj interes. Mm-hmm. Ali ono što je važno reći je da u srednjoj školi uh, su teze najviše pripremljene. Znači oni za turnir dobiju tezu mjesec dana prije, oni se sa voditeljem pripremaju za tu tezu i radi istraživanja. Mm-hmm. Imaju i neke teze za, uh, za koje dobiju, dobiju tezu na licu mjesta, ali za razliku od nas nemaju 15 minuta pripreme nego sat vremena mm-hmm. i to budu jednostavnije teze. Znači neće im, im hoc doći... Ne znam ko što je nama došla krčka i MMF bailout nego čim doći ne znam. Bili roditelji trebali nadzirati sva djecu na elektronički mora ili email i tako či, nešto je ti blisko, ti je teme.
0: bliske teme. Ok, a, samo da se vratim Loro, nešto si mi rekao i nisam shvatio baš ovo pozicija 1 pozicija 2. Šta to znači točno? Vas dvojica ste kao opozicija pozicija 4 ili kako to, može malo objasniti što je to, što to znači točno?
2: Pa imamo zapravo 4 pozicije u debati i ti možeš pobijediti sve te ostale tri pozicije u debati. Što znači da ti u praksi može to na ljudima najlakše smisliti da imaš vladu i opoziciju i sad ono, vi se tu argumentirate i neko će pobijediti. Ali ti moraš pobijediti unutar ono što mi zovemo gap bench ili op bench. Znači unutar vlade ili unutar opozicije ti možeš biti bolje drugog tima koji je iz opozicije ili vlade. Znači
0: dvije su vlade i dvije, dvije opozicije. su opozicije, aha,
2: aha. I četiri su zapora na kraju tima. I onda to je sad najteže zapravo za početnika i mislim kasnije isto jako teška jedna vještina, to da ne smiješ biti kontradiktoran, ne smiješ pobijati to što je neko sa tvojom neko, <laughs> a opet moraš biti bolji. Da se to radi na jedan ono, subtilni način ili da budeš bolji u nekakvom odgovaranju drugoj strani ili još bolje ako to možeš je to što mi zovemo kao taj weighing znači to vaganje, to je ključno jer ako ti oni kažu, ne znam, tri argumenta zašto neku tezu treba ono, afirmirati ili ne treba, ti onda ako kažeš isto tri, onda moraš zašto tvoja tri važnija aha, aha, I to je, a to cijelo vrijeme moraš raditi tako da ko ono, što sam rekao ne budeš kontradiktoran ili da ih ne direktno pobijaš jer to, to je izvan formata aha, aha. to kreneš raditi ono... a,
0: i sad, 15 minuta ste dobili, dobijete tezu i strano vam odma kažu koje ste. Jeli, imate 15 minuta za pripremu. Šta radite o toj pripremi?
1: To. A, mislim, a, on, svako ima svoj stil pripreme, a mislim, mi čak i nemamo definiran stil, nego ovisno o tezi, koliko znamo o njoj, da li smo prije debatirali i nešto slično. Ali u principu prvo što radimo, pokušamo napraviti to se zove framing. Aha. Ne ulazimo odmah u argumente, nego raspravljamo okay, što je uopće ovdje sukop. Su naj, koji su najvjerovatniji argumente koje će se obje strane pojaviti. Onda šta mislimo da se može promijeniti sa tezom, šta se neće promijeniti sa tezom. Daćemo znači, uvodimo neku politiku. Okej, okay, se neće ništa promijeniti u sferi ekonomije, a se nešto može promijeniti u socijalnoj sferi. Znači, pokušavamo odrediti gdje su a gdje nije. Uh-huh. I onda ulazimo u argumente. da mogli bi reći ovo, mogli bi reći ono, kako ćemo to dokazati, koji su mehanizmi i na kraju raspravljamo o tome šta kaže druga strana. Aha. Pa da vidimo ako znamo da će on je doći argumentom, da mi možemo imati odmah neko pobijanje spremno na to. I zadnje, ono, ako smo drugi dio stola, što je Lovero rekao, jer postoje prva vlada i druga vlada i prva opozicija i druga opozicija, Možemo pretpostaviti da neki očiti argumenti će izaći najsme sa prve glave.
0: Aha, da, da, da. Jer je
1: teza očito implicira samo, bre, što oni će reći ovo? Viratno mi nećemo moći to preći. Hajmo vidjet šta šta možemo pretpostaviti da ćemo fali. Šta možda ne znaju, šta je možda više onako neka niša, da već imamo neku ideju gdje ćemo gurati, gdje ćemo gurat argumentaciju, a da ne upadnemo u tu zamku da prećemo i sve stvari kod nje. Ja smatramo da je
0: teže, el da, u starto je teže, onda je moraš očekivati što će tvoji reći. El dobro, kažem, kažem, da, da, da. <laughs> I i strana. Dobro, a što to znači framing, jel je pišete, jel vodite neke bilješke, je to crtanje neko, jel to samo dogovor, kak to izla znači brainstorming?
2: Pa tu smo jako suprotni. Znači, zato što ti je novik prvi govornik. I njemu uvijek onda naravno prirodno kad mi radimo prep time 15 minuta. Pogotovo kad smo prva vlada, znači nakon tih 15 minuta on mora odmah držati odgovor od 7 minuta i on mora imati spremno svoje neke bilješke što će ga ono pratiti kako govora i preko čega će se ono ima tajku strukturu da. i da neće izgubiti vrijeme što je to dosta bitno, ali ti moraš točno znati manje više u kojem se trenutku na kojem djelu govori inače neće sve iznijeti, bit će loše. Tako da ti negdje ja bih rekao oko 5. 6. 7. minute već lagano kreće u neko pisanje. Pošto sam ja drugi uvijek govorim i imam ja tu sreću da većinu pozitiv kontenta, odnosno nekakvog sadržaja, će ti nizniti. Ono što ću ja raditi u debati je vićnom referirati se na drugu stranu ili to što je ti iznio uspoređivati sa onim što su oni dobili.
0: A, nakon Tina idu oni pa ideš ti. Tako, da. Aha. I
2: onda ja meni neće, odnosno ako meni ostane nešto objašnjavati, ja znam da mi nećemo dobro proći. Aha. Jer tin je ti bolji u objašnjavanju a onda ja nakon njega dolazim i onda ono, odgovaram na njih ili radim nekav kasni frame, mhm. ono, vink. I onda to tako izgleda da mi većinom pričamo nekih prvih 5-6 minuta, onda tim krene pisat, on mora negdje se sjest, to je njemu bitno, znači da se sjedne, da može laminu pisat, a meni je bitno da pušim, iskreno. <laughs> Super, to, to mi stvarno... da se smiriš. Ne, ali stvarno, znači, ono, baš, baš sam ono, hardkor pušač i to mi puno znači, ima jako puno ljudi koji na isti način funkcioniraju, jer poslije toga više ne možeš, većinom si u zatvorenom. Uh, većinom to nije kao sad online i Aha. da ono negdje si u školi normalno ne možeš ja ti 50 minuta da mogu izdaći van da, ono, da, da se zacrtne da mi to cigara prije, to mi puno znači stvarno, znači ti
0: si u dimu a Tim piše Tim što je, pišeš, kako pišeš pišeš cijeli govor o pišeš crtice kako izgleda
1: a, mislim natuknice su u principu <laughs> jer, mogu, jer imam ugrozen rukopis ali mislim ne, ne, ne cijele rečenice se ne stignu pisati to je, to je nemoguće pogotovo jer ja Znači, ja idem prije Lovre, ali osim ako smo prva vlada pa sam ja prvi, prvi u debati, ja isto moram imati referencije na, na govor prije sebe. Mm-hmm. Jer ako sam ja prvi sa prve opozicije, prva vlada imala govor prije mene, da. znači ja moram imati nekako pobijanje. Što znači da imam neke svoje bilješke iz pripreme, ali ja moram i ubacivat dodatne stvari, ovosno šta se dogodilo u debati. I mm-hmm. ja u principu zapisujem natuknice onim redom kojim će to izaći u govor, znači moj, moj papir je moj flow u principu. Da kojem red ide i onda nejako vizualno si radim stvari tako da mi bude jasno. Znači, ako nešto iz nečeg proizlazi, onda to podvučem pod to, znači, pa ono pomaknem fizički na papiru. Ako je nešto pobijanje, nije pozitivni sadržaj, to pišem drugom bojem. Čisto da me podsjeća da naglašavam što radim, jer to je isto bitno u debati da je jasno šta, šta ti sada radiš. Da kažem, ok, prva vlada je rekla ovo, mi ćemo ovako odgovoriti. A čak i ako oni dokažu ovo, mi onda kažemo da postoji jasno definirano ne samo sadržaj, nego Uh, u kojem trenutku ti radiš to u debati, da li to mm. odgovaraš, da li znosiš argument, mm.
0: takve stvari. A, Loro, rekao si da a, ti nakon opozicije, recimo da odlaziš nakon opozicije, znači li ti da vodiš bilješke toga što oni govore, ili samo se skoncentriraš i reagiraš uh, imaš neki proces tu?
2: Pa ne, ne, ne uvijek manje više vodim bilješke Sad mi je to iskreno lakše. Kad je prema to sve malo online. Skužio sam da, da mi je puno lakše kad imam excelicu i onda mogu onom mijenjati stvari, editat, copy-paste, i onda si napravim neku bolju strukturu. Jer isto imam loš rukopis i. Znači. Teško mi je prevoditi nekad. I onda, Aha. ne znam, da li bi slušao na engleskom pa pisao na hrvatskom ili bi, bi ono, slušao na engleskom pisu na engleskom, jer jedno i drugo svoje prednosti. Onda uvijek nekako mi fali malo da se strukturiram i većinom imam onda puno papira, jer i sam imam ružan rukopis i sad sam se ono preporodio dok je zapravo to online, ali u biti bezbilješki je teško. Iako to vježbamo recimo, pa kažemo, ono, ajmo se na predbe- debatu bez bilješki, sve ti u glavi, jer ćeš onda prioritizirati svoju memoriju, ono što ti je fakat važdo, a ne... Ono, neke stvari koje ti zapravo mogu biti nevažne, ali tih ih moraš zapisati jer si sad ih čuo. Da. Ali generalno s bilješkama puno lakše.
0: Ako oni nešto sad govore i oni pričaju, kako će izgledati tvoje bilješke koje su reakcija na ono što ćeš... Koje su reakcija na ono što su oni rekli. Ali to onako jedna riječ? A, rekao je loše ili naveo je ili kako loše ili... Kako će to izgledati, taj dio?
2: Pa, većinom smo sad već na toj razini nakon što smo fakati iskusni da te neke stvari pokušavamo sve integrirati u naš govor. Znači, naš govor sad više nije reaktivan, da kažemo, oni su rekli ovo, to nije točno iz tih razloga. Nego mi uzmemo jednu temu, jedan dio debate, recimo možemo podijeliti puno debate na to koji su tu principijalni argumenti, kao nekakvi ono koji nemaju veze sa tim da će se nešto dogoditi ili ne, nego ono moralno šta trebamo napraviti. Da, da. I postoji dio debate koji baš priča o tom koje su posljedice toga što će se desiti. I onda većinom, ako oni nešto kažu glupo za mislim, glupo, što mislimo da nije točno, naravno ne da neamo korist u, u smislu morala ili posljedica, mi više nećemo na to reagirati tako da kažemo to je loše. Nego ćemo generalno krenuti u toga i reći, ok, prvo ću pričati 3 minute o moralu, onda ću pričati 4 minute o posljedicama. I onda unutar tih 3 minute ću objasniti zašto je ili suprotno točno, ili ću pokazati da je to krivo, ali pokušavamo jako. jako suzbit vrijeme. Vrijeme nam ja, je najbitnije. I onda što manje zapravo ti trošiš vremena na referiranje na drugu stranu a opet ja. uključiš njihov argumenta u to da izvažeš ili da pokažeš da su bolji to na kraju krajeva ćeš imati više vremena a sve, mm. mislim kad bi mi neko dao u svake debati koliko god je vremena vjerojatno bi bilo kome, vjerojatno bi taj pobjedio. Mm. I onda to je ključno to što si ono, limitiran zapravo vremenom.
0: A ti kako to izgleda? Znači neko nešto kaže a ti se pozoveš njega. Doslovno će biti ovako kao, vi ste rekli to i to, ali mi smatramo to i to, ili kako to je? No, mislim,
1: otprilike, to, kako kaže ovrat to nekako integriramo u flow cijelo govor. Aha. Znači, ako ja sad iznosim argument o ekonomskim benefitima, ne znam, progresivnih poreza, ja ću objašnjavati zašto je to dobro, koji su tu mehanizmi, onda će reći, Ok, ali ono što nama prva opozicija mjera je, ne znam, da je to možda nepravedno. Evo zašto je to pravedno, tri razloga.
0: Znači, aha, on, aha. Ja
1: napravit ću tu jasnu referenciju da se vidi da ja sad odgovaram, ali neću trošiti vrijeme da ponavljam šta su oni rekli. Neću da oni su rekli to, 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 to to. to. Nego, ok, oni imaju zamjerku vezanu uz principijalno toga. Mi ovako odgovaramo.
0: Uh-huh. A što se tiče nekih podataka, tipa, uh, jel ti možeš navesti statistiku koju ti sad znaš, Uh, ti pa ti si negdje pročitao ili ti sad znaš da je 53% nečega toliko, je to validan argument, je ti to možeš navoditi kako su tu pravila?
2: Pa, je, može se generalno sve navoditi, čak se smije imati pisane ovaj, sa sobom Aha. s tim da mi to nikad nismo baš <laughs> smatrali da je korisno, mislim čitali smo kao mi ono, zanimali se, ne znam, međunarodni odnosi možda ekonomija, tak neke stvari gdje ti podaci fakat mogu doći do izražaja, mogu biti korisni a, s druge strane, ne znam, Amer ima <laughs> uh, neki binder ono, po 500 papira, pa se to pišu i to. I ono, na kraju ne mogu se ni snaći 500 da, da, da. tome, da zapravo im to oduzme više vremena. Ali postoje debate je to više korisno, recimo u, u međunarodnim odnosima, pošto Tim studira na
1: patologiji, kao, jel ja se tvoj smjer za izvoje međunarodni odnosi. Mislim, nije, nije, nije konkretna smjer, ali ja imam, uh, kad biraš premeter diplomskom, onda ovisno koje si odabra dobiješ usmirenje. Ja, ja imam na diplomiju usmirenje međunarodni odnosi
2: je, mislim, ono, mene to isto zanima, onda smo generalno mi tu bili uvijek jako dobri, a ne nužno da smo dali statistike, nego smo znali primjere, znali smo kak se ljudi zovu, znali smo neke povijesne ona, anegdote, znali smo generalno, znači, ljudi imaju dojam da mi to znamo. I onda neki argument ako napravimo takvu karakterizaciju, ako pokažemo da znam kako se zove tip ili na kojem je to dijelu svijeta, što isto ne znam, neka dame imaju problemasti, onda onda ljudi više vjeruju. Onda taj naš argument koji ono koristimo možda u više rundi dobijemo više na nekakvoj uvjerljivosti kod sudca, zato što zna kao generalno da, da ono da jednostavno se radi o tome. A i pomoglo nam je što možemo koristiti primjere iz naše prošlosti. Aha,
0: aha. Pa kao,
2: ako, ono reći da to benefit, ali jednostavno ljudi znaju ono što se tu događalo manje više 90-ih, mi smo malo ono, nismo proživali, kroz to, znamo puno o tome i onda uvijek nekako gledaju na nas u tim nekim debatama o konfliktu ili o ratu koji se relativno često događaju kao nekog ko zna stvari o tome.
0: Mm. Onda, pa se ne usude?
2: Pa nije da se ne usude, nego ono, automatski znaju da ću mi biti dobri na tome razumijemo <laughs> ono kao, jednostavno smo, nekako nam je to bliže i a isto društvo je to više oblikovalo nego neko ko ono, zadnji rat je 45-a I nema pojma uopće o tome. Ono, ono, sve to gleda iz prizme, a negdje tamo na bliskom istoku, neko se šiba. Ono. Da, da. Tam je to, ono...
0: a, ovo što sam pitao statistikom, a, zanimalo me u biti, možeš li ti navesti nešto što oni ne mogu provjeriti, a da, je, da si ti toliko dobar u tom argumentu? Odnosno, drugim rječima, je li bitnije biti uvjerljiv nego što je zapravo taj argument točan?
1: Mislim stvari o tome da statistika nikad ne može samo biti argument. Uh-huh. Znači ne može se krenuti do toga ja znam ovu statistiku, uh-huh. pa ču ja oko nje izgrajiti argument, jer onda uh, argument počiva na premise koja nije teorijski dokazana, nego počiva na moguće vjerovatnošću da se ti u pravu. Nego se statistike i podaci se koriste kao potkrepa. Znaci ja ja dajem sa teoriskom analizom da ovo u ekonomiji funkcionira ovako i da međunarodni monesi malo funkcionira ovako, a vidimo da sam ja u pravu i jer postoji primjer, a ne obrnuto.
0: Mhm mm, mm. I je li moguće je li vam se kad dogodilo da ste više nagađali argument nego što ste zapravo znali? Da, da. da se to događa.
2: Da se da smo da smo lagali, ne namjerno nego slučili. Recimo sjećam se kad je a <laughs> to je bilo mislimo je A slučajno s <laughs> Mladice EU, <laughs> I bila je sad neka šema da bi Europska unija trebala većinu zakona donositi normalnom većinom. Aha. I sad postali su neki zakoni, odnosno postoji danas koji se sad donose kvalificiranom većinom. Aha. Jer smo mi smo tu krivo smo karakterizirali, rekli smo šta znam, obrana, ovo, ono, nije ni bitno, vjerojatno je to je apsolutna većina. Mi krivo smo to rekli, i to nam je puno pomoglo da pokažemo ako se to stvarno donese da bude i recimo normalna većina, kak će stvari biti jako puno hmm. Onda smo kasnije iskužili da to baš i nije tako smo se mi zamislili, nego to već je doneseno i da je zapravo manja ta delta neko što je. Ali, ono, relativno su suci to kupili. Ono. Ali mi smo generalno debati uvijek u krivu, k- kako da to objasnimo. Evo recimo sad zadnja teza koju smo sudjeli je bila da pravosudni sistem, da pravosodnim sistemu trebaju upravljati tehnokrati, a ne izabrani političari. Aha. I sad mi u 15 minuta radimo argumente za tu tezu. Ono, zapravo nemam pojma. Znači nemam ni približno dovoljno znanja, ni statistike da bi ja sad stvarno zaključio šta je to dobro, šta nije. Mm. To je samo zapravo jedna vještina koja ne može dati apsolutno točne odgovore, ali te uči da imaš jako dobro, u odnosu, barem ono nekako na prosječnog možda nekog građanina, e, da ja, možeš jako, jako dobro argumentirati određenu stranu na većini nekakvih ono, društvenih pitanja problema, ali mm-hmm. ti si tu mm-hmm. jako rijetko zapravo, ono, apsolutno nekako pravo, ono I... a š, a
0: š, a š, kako onda polažete tipak dobijete tamo recimo temu u kojem niste toliko vični na, na čemu će se polagati debata na vaši vaši argumenti, ili će to biti ono, jeste već kroz ve, sve vaše debate došli do nečeg da ok, ne znamo sad ovo baš ali idemo probati ovako.
1: A, mislim, prvo pokušavamo izvući generalne zaključke. Aha. Znači, uvijek se može nešto opće to zaključiti. Mislim, ako je tema, ne znam, o intervenciji u Venecueli, ne znam, treba intervenirati u Venecueli, to je bilo popularno dok je ovaj još ugočao u hrvatsbijama pa i posle. Mm. Ti ne moraš nužno znaš šta se dešavo u Venecueli, ali možeš zaključiti dobro zašto bi uopće nego htio intervenirati. pa vjerojatno je, ne znam, korumpirana država, diktatura, nema baš demokracije. Pa dobro, pa mislim državni udari generalno, evo zašto mogu biti dobri, zašto mogu biti loše. Loše suer ljudi ginu, dobri suer možemo, ne znam, napraviti to, uspostaviti neke institucije. I onda čak ako ne znamo nužno kontekst te specifične države, možemo izvući općinite zaključke. Je l'e pamtim, to je bilo, mislim to mi nismo debatirali, al to smo gledali da feministički pokret u Indiji bi trebao koristiti uh, ove iz indijske mitologije boginje koje su izrazito asertivne prema muškarcima ili čak agresivne prema muškarcima u svojoj ikonografiji pojma <laughs> tradicije feminizma u Indiji ono krenuo bi od nekih pretpostavke, pa dobro, znam da je to politeistički sustav pa vjerojatno neki geografski dijelovi štuju neke bogove pa se to tako može prilagođavati, rekao bi ok znam da u Indiji postoje kaste, to smo učili u srednje školi i znam da su te kaste, to pametnije uz povijesti, da su one vezane uz to od kojeg se dijela boga navodno potekala, pa ono. možemo tako povezivati makar ne znamo nužno o samoj tezi možemo povezati sa nekim drugim znanjima i predpostaviti. Ali, što može biti dobro ako nisi prva vlada, neko prva vlada nešto zna, onda će oni karakterizirati samo pratiš njih.
0: No, naučiš od njih od <laughs> A to, to, to je zanimljivo što si rekao. Znači, bez obzira koliko je komplicirana teza, Uh, možeš izvesti generalna zakučak ili možeš povezati u biti s nečim što se tiče te teze, makar to nije nešto specifično, nego je generalno, jel? I ja se to često dobili. <laughs> ili je češće da ste puno više onako u tome, kakve su, kakve su pretežno teze?
2: Pa sad nam je češće da znamo puno o tome, a i neke stvari gdje smo prije bili relativno loši. Recimo, ja sam prije jako loše debatirao religiju, filozofiju, aj tak neke stvari ko uvijek mi je bilo nekak prirodnije debetirati neke ono hard stvari danes hmm. kviz znači onda daj mi nek ono međunarodne odnose ja. neku ekonomiju ono politiku to to volim a ovo mi je bilo ono, ali onda s vremenom imaš jako puno tih teza i većinom se neke teme ponavljaju pogotovo za neke skupine teza ono uvijek je isti clash ono el treba to je kao sukob ono debati uvijek znamo če, šta će reći jedan i šta će reći drugi znači meni to isto ono pogotovo tema nek recimo društvenim pokretima. Aha. I onda većinom hoćeš se svidjeti možda više ljudi, pa ćeš imati veću po, ono, podršku, ali ćeš biti ono, umjereni u svojim mjerama ili trebaš imati ono, neku šačicu ljudi koji će fakat govoriti za tebe, a da budeš hardcori i možda više odnoga, tu principijalno. Hmm. I onda smo pokupili jednostavno. I hmm. dalje ima nekih teza koji ti se više sviđaju ili ne, ali kad si duže u tome, onda nekako ono, postaneš zapravo više all around, ono, naučen na to i Slušao si, slušao si jako puno ljudi koji su to radili bolje od tebe. Hmm. I to je najbolji mehanizam za naučiti. Znači ja svaki put kad sam poslušao neko ko me dobio u takoj tezi ili debatio, onda sam shvatio, aha, ovo je to tak treći gledat. I na put sam bio malo bolji, malo bolje, malo bolje i dovoljno puta smo je čuli da teško da nas neka teza može onak iznenaditi. Mi možemo biti loši loši smo... Nije to problem. <laughs> nego, <laughs> nego ne možemo se više iznenaditi. Kad znamo otprilike što se može furat, samo može biti da, ono, da ne možemo možda taj dan to napraviti ili da nam baš ne paše ili da mislimo da je više za, ono, da je za opoziciju, a mi smo na vladi Aha. i tako.
0: Kak je bila prvu debatu koju ste imali službenu, Kad, ako se možete prisjetiti, kak je. Šta se sjećate od toga? Jel ste bili dobri, jeste bili puni rupa, jel, kak su bili argumenti. Kak mislim, je bilo prvi put?
1: Ja sam, mislim, oboj smo bili srednje školce i mm-hmm. to bilo skroz drugom formatu. Ja, mislim, nama je tad, kad si srednje školce, prvi tijel je da ispuniš vrijeme. Kao, će vam moći
0: pričati. <laughs> kao essay, prvi <broj> riječi. <laughs> da,
1: tad su, su bili kraći govori, jer je bio drugi informat. Bili su govori šest i pet minuta. Da će vam imat sad o čemu pričati šest minuta, pa kako ne stigneš onda ponavljaj, ne znam, rezimiraj, sumiraj. A druga stvar, nekak je ono, da se to tačini sve veliko to se važno ja se dolazim na turniri i mi se tu raspravljamo moja prva je bila da li treba zabraniti djeci bavljenje borilačkim sportovima Aha. i sad je tu neka jako važne argumente iznosimo zdravo djeca i mene neko cijenju i to je sad super bitno a pač nak malo manje ozbiljno svađamo ne, ne manje ozbiljno kao mi je dalje svađamo ozbiljno ono mislim kompetitivno je to je evropsko svjetsko od Shepsa što sa oksfordom kembridžom kao bitno je ali nekom manje seče što grandiozno sad ti sad pričaš da, dje, dje, stvari, da,
0: da, da. a kak kako ka-
2: pa ne znam, iskreno, da ja se ne sjećam, pa. sam ne sjećam. Samo se ne mogu sjetiti baš na početku, znam. Ono, znam da sam se, ono, volio sam se raspravljati i to mi je bilo ono bitno i tak čitao sam te neke stvari, nisam baš nekako ono, nikad čitao previše knjiga. Ono. To mi je malo žao ali, ono. To neku beletristiku to nisam mogao sam čitav vijesti, to mi je bilo uvijek zanimljivo. I onda kad sam došao tam, samo mi je bilo fora da drugi ljudi isto tako postoje koji isto to zanima i da su baš dobri. Ono. Ja sjećam da sam to na početku mislio ono, neke prvi 3 trica ja nikad ne mogu biti ovak dobar i oni su tako pametni ja sam želio slušati Tak hmm. tako nekako na
1: početku bilo ono.
0: Kako je to bilo? koji ti bilo prvo natjecanje? Ti si rekao da je več sa Oxfordom cambridge se se šigao otfa. Ma ne, u to to mi
1: sad. Aha, to to sad. Mi sad ne. U srednje škole mislim puno je više fokusirano na nacionalna razine. Pošto je Šupanski, pošto je državni, kao ta međunarodna. Onda kad sam ja kao su Hrvati jako malo išao na međunarodne. Ja sam bio u, u reprezentaciji koja je išla na svjetsko srednjo školsko u četvrtom to je bio prvi put da smo mi slali reprezentaciju na to natjecanje uozma na koliko godina. Mm-hmm. Tako da tek sad posle ta tradicija da srednjoškolci idu međunarodno, a mi su primarno nacionalno. Aha. Jer mi kad smo krenuli studen, skoa znam da je nama opće koncert da mi budemo u isti sobisog sorda mi Cambridgean bio ono wow. Mm-hmm. Znam da kad smo mi krenuli Beograd je bio snažno, mislim i sad je snažno, tad je bio jači. da smo gledali njih da bi znali dođe do tih soba i ono povremeno čak pobijetiti, bilo smo bili samo kao ono wow, borac Beograd. Mm-hmm. nećemo biti to. Ona baš gledali na to kao nešto nedostižno, a onda s vremenom nekako smo došli i mi do a sad,
2: sje, sjećam se jedne scene to zapravo, se... Prvi, da, prvi turnir nismo <laughs> bili i bili smo jedan od mojih najboljih prijatelja ja i još jedan deček koji je s nama debatirao ono igru slučaja i mi smo bili tad prvi raz znači mi smo došli na te nacicanje i u prvoj ili drugoj rundi smo bili protiv maturantica isto igrom slučaja iz njegovog bivšeg kluba nismo bili u istom klubu u srednjoj školi i znači ono su bila gorile su ono, bile su ovaj da favoriti da osvoje, znači ono onak tak oprale, još smo mi bili mali ono prvašići, nisu ono bile neke zgodne maturantice i znači to je još isto onak totalno, smo imali previše ono, strahu poštovanja, nisam se mogli skoncentrirati i to je bio debatalo, mislim da to nije tako loše, ja mislim da to je bilo jako loše i jednostavno evo, to smo izgubili kao, okej. Okay.
0: Ja, možeš ti dobio. već tijekom debate znaš ja si dobio vodevijel nisi, već sad prepoznajete, ili da. već ste onda znali, već to znate prepoznat? Pa
2: ja bih rekao da prije da smo, bili, da smo bili manje realni, danas smo puno više realni i rekao bih da smo danas možda čak, da smo jako, znači ono, fullačemo u baš malo broj slučajeva, ali danas smo više, ako fullavamo više smo pesimistični. A danas smo više bili optimistični. Значи znači, ta smo ne znam, mogli procijeniti možda tri od deset debata koje ćemo fakad bit. A većinu mojih ostali 7 smo misli ne, ne dobivamo bura, sigurno, da dobivamo bore sigurno razbili smihi to. Danas možemo procijeniti pa da ne znam, 8 od deset, ja bi to tak rekao. Ove dvije više ćemo misli da smo loše prošli nego što smo dobro prošli. Aha, aha. Jer što to uvijek tajko nak malo kao. Ma da ono pripremiš
1: sve već kako bude
2: kao ako nisi siguran da može biti loše ono.
0: Ja, je
1: pa, mislim, da zato što sad imamo toliko iskustva, mislim i mi i sudimo, mi je da ne samo debatiramo, mm-hmm. nego mi i sudimo debate i znamo otprilike pretpostavite, znaš sudca. Mm-hmm. Mislim i sudci isto, naravno su da truje se sud po pravilima, ali imaju i svoje osobnosti, znaš mm-hmm. da, neki više voli ove argumente, neki više voli one, neki Kao možda sve, ima iskustva, neka pa ono, i po tome ko sudi možemo procijeniti, ono, u kako je neki close call, kako će presuditi i mi možda, mislim ne možna sigurno se prilagođavamo tome mm-hmm. ako znaš da ti ovaj sudi na tezu o tome znaš da voli više ovakve argumente da ih je on možda sam furao u debatama koje si ga čuo malo ćeš više ići na tu stranu da mu ideš ni zlaku, to su isto neke da, da, da. psihološke taktike mm-hmm.
0: naprosto um, Kad si profesor onda ti je svaki sat novo iskustvo svaka radna godina, postaješ sve bolji vješti što postaješ kako postaješ sa svakom novom debatom? Kako primijetite vaš napredak? Što, se, što prvo napreduje, što drugo, što puno vremena treba da bi napredovalo?
2: Pa ne znam, to je... ne, ne, ne mogu tako lako mm. to razdijeliti. Ali recimo mi smo imali iskustva da smo vodili klubove, pa smo to bili neki mali profesori. Mm-hmm. I prvo što sam skužio je da prvo skužiš šta bi trebao raditi. Če prvo da bi se trebao pripremiti za taj sastanak, da bi trebao imati neku pripremu, jer bez toga ćeš biti apsolutno loši. Aha. Onda kasnije skužiš neke dugoročne stvari. Ja mislim da je isto sa debatom. Da na početku možda skužiš koje stvari ti ne idu, onda nekako u srednjem uh, roku skužiš kako bi možda mogao promijeniti te stvari i onda u dugom roku ih uspješ promijeniti. Tebi treba da ti skužiš od, ti, od trenutka kad ti skužiš da se ti lošo nečem, da ne znam loše reagiraš na teze, ko su religiji, ili da loše reagiraš kad si specifična jedna pozicija, tj. To je, postoji jako velike razlike kako se ti ponašu debati, kako si prva pozicija ili druga vlada, potpuno drugačije ono, priprema i sve, i taj tvoj prep, i onda ti na početku skužiš da se ti tu loš, onda skužiš možda koji su načini i onda
1: dugoročno uspiješ, ne znam to... To meni pada na pamet, sam kad si rekao za religiju zapravo moment koji je meni ostao u sjećanju, <kuh> mi smo prije bili dosta loše, mislim, šta nije sramoto reći, ali ono nije nam išao baš feminizam, feminističke debate, ali u čemu je stvar, jer teza koje se tamo zadeju su jako prilagođene diskursu oko toga koje prevladava u SAD-u i ono baš u zapadnom svijetu, mm. koji jako fokusira na ovaj third way feminism, tijelesnu autonomiju, što je naprosto nešto što kao, mi svi to vjerujemo, ali te teorijske rasprave koje se vode unutar pokrata nam u Hrvatskoj nisu bliska zato što da, da, da. kod nas još rasprava o to tome da li je bordu strabiti legalan ili ne mm-hmm. što oni smatraju da je nadjeđeno davno i sad pričamo o drugim stvarima i stvarno je to bilo nešto gdje ono nismo razumijeli o čemu je sad ova teza ili nismo bili upućeni <kuh> to nam je loše išlo ja znam da je moment koji je meni ostao u glavi manj... a wow evo sad razumijem da, ovaj jedan friend, jedan, to da nisam bio sa Loverom, bio sam sa jednim drugim debatantom iz Zagreba, isto jako dobar. Mi na svjetskom u Tajlandu, to je bilo poslije ovog, u Cape Town, smo završili u, u u jednoj rundi, što je bila feministička rasprava. Dali bi se feministički pokret treba fokusirati da kaže all bodies are beautiful ili beauty doesn't matter. Što je nešto bi nam prije bilo, po čemu je ovo opće. <laughs> Mi se našli u sobi sa Oxfordom, Cambridgeom i LSE-em i dobili smo. I tu sam baš bio kao... Ovo ne bi bilo moguće prije dvije godine. Kao mm. valje stvar, kroz oto debatiranje tih feminističkih debata, da smo slušali radionice od ljudi koji su u tom pokretu i ono baš ne znam, u Išskoj, u Engleskoj su u tom aktivni, da smo pitali za savjete Nešto smo tu naučili. Ono što smo sad napravili, to ne bi prije dvije godine moglo. To je meni osto kao ono, usjećanju, tu je baš napredak, vidim.
0: Znači, kroz debate si zapravo to slušao, da. si argumenta i tuđe i naučio na tome. Aha, to je zanimljivo. <laughs> Feminizam će <ću> vas glaviti, <laughs> Koliko se puta pojavilo. Dobro, šta je, šta je još onako, ste primijetili da je napredak, jel, brzina, uh, puno više puno kraće vrijeme, ili recimo o tvojim govorima, aksi prvi, što ste još primijetili da s vremenom postaje lakše?
2: Meni je engleski recimo postao lakše s vremenom. Mm-hmm. Znači dalje, recimo postao velike razlike između toga koliko ja tečno i brzo mogu pričat, možda i u Hrvatskom, a zapravo definitivno u engleskom odnosu natina, ali neusporedivo kako sam počeo na početku i kako sad. Mm-hmm. I čak možda to nije da sam nužno jako proširio vokabular, ako jesam u tim nekim specifičnim frazama koje se dosta kor nego da jako efikasnije koristim jezik znači ja možda sam povećao brzinu govorenja za 30% ali 100% sam više u sposobnosti lakše prenijeti poruku, Aha. jer bolje slažem rečenice, slažem ih u tekstu tako kako ljudi očekuju, kako im je lakše pratit, intoniram jednostavno znači isto sam skužio da zapravo sa jezikom da akcent nije već velik problem hmm. jer imam i dalje jaki akcent, ono. nisam rusal, nisam ni daleko od rusa hmm. Hmm. I ono što mi je jako pomoglo je samo intonirati stvari. Ti jako dobro intoniraš stvari, ti ćeš biti jako slušljiv i lako slušljiv i svi će te onako moći pratiti, bez obzira što imaš možda neki ono, tiki, accent, ili tak nešto. Mm. A, I to mi je jedna od najjačih stvari. A vam pričati
0: jeziku. Je li ima razlike debatirati na hrvatskom, na engleskom? Ima li razlike debatirati kao kad je engleski materinji u toj grupi, u timovima i gdje nije? Kak je to?
1: Pa mislim razlika je sigurno zato što mislim mi imamo obojca natprosječan engleski u na hrvatsku populaciju. Međem engleski je dovik iše, a ja, on treća godine govorim engleski mm. kroz igricu. Ono, ono koliko može biti blizu materinjem je, mm. ali oni i dalje imaju veći ono omjer words per minute nego što mi kad možemo imati. Mm. Jer oni razmišljaju na tom jeziku i govore na tom jeziku, dok mi što god na pravimo nekako mozak ti dalje paralelno prevodi, što je proces koji oni ne moraju prolaziti i puno su efikasniji puno više riječi mogu upečati u dakle mi odakmin kad kada do ono, ipak zastaneš pet šest sekundi kako se ovo kaže ono u žaru govora. Da. Znači da mi moramo biti efikasni od njih. Oni će reći više riječi, a mi moramo prenijeti istu ili veću količinu sadržaja u zapravo manje vremena. Ram dulje treba da nešto kažemo. Znači, ono, na neki način se uči tehnika toga. Mm-hmm. Jer ja znam da to je meni rekao jedan, jedan dečko iz Srbije, ovaj on samo da ja nastavio pre nasim je dobro isto da kad English second language ovo što će neka lexa harvara da on će imati, ne znam, 30 sekundi stilskog uvoda pa će on ne znam apelirati na emocije, ti to reži. Ti od prve sekunde odmah idi u sadržaj. Jer tih 30 sekundi moraš nadoknat. Koji on ima vremena da on sa tu neku emociju prenese, ti nemaš. Ti moraš u sadržaj. Ti dobivaš na to kad si pametni, a ne na to što se redorički uvjerljiviji. To je ono recimo jedno pravilo.
0: Da, da, da. Ali, zar ne bi trebalo sve biti sadržaj? Što je to znači nekakav uvod, to isto djeluje kao govorništvo pa.
1: Da, Ni da nije sadržaj. Ali može se to reći i kraće. Aha. Samo što, ono, naravno, taj element dramatizacije, pogotovo ako je, ne znam što smo pričali, <skrti> socijalni pokriti, pa feminizam, pa a može i međunarodi odnosi, pa je tu neki genocid, etničko čišćenje, ne znam šta, da ti preneseš emociju. Kao ovo je sad stravično grozno. mi moramo reagirati, ljudi ginu, jer ipak, mislim, i suci imaju emocije, oni se pokušavaju odvojiti od emocija, ali podsvjesno ih i dalje imaju. I ono skloni su, ako dobra dramatizacija je oko toga da kupe nešto više, nešto manje.
0: Aha, ali to je zapravo tehnika do koje bi došlo do bodova, ali nije nešto što se ocijenjuje, da? da? Mm-hmm. Dobro, i ti kažeš, Lovro, mm. da si u početku, uh, Excel si spominjao nešto, pa joj hoćeš prevoditi, nećeš, uh, kak je ti bilo u početku i kak je danas s te Pa
2: danas sam zapravo došao, danas mi je najlakše pisati na engleskom. Mm i sve pišem na engleskom i onda automatski ono, čitam, zato što sad dok sam na kompjuteru mogu si napisati dijelove rečenica na kompu i onda mogu čitat i onda mi to daje na brzine na, stil, ono, na stilskom izražaju, ali imam više vremena za razmišljati to o tome nego kad ono, sam u sred govora i sad ja imam neku natuknicu, ja iz te natuknice moram izvući neku rečenicu koja će lijepo zvučit. Mm-hmm. na početku sam imao ima tu dilemu, da na hrvatskom, da na engleskom jer meni je iskreno i dalje jako, 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 jako lakše debatirati na, na Uh, iako sam možda debatirao ne znam, pet, turnira na hrvatskom sve ovo ostalo na engleskom gdje me čisto lakše, one, mogu se lakše izraziti puno sam eloquentniji, imam ta neka ono, isto puno više iskustva koje su vezane za jezik Znači ako ono, 25 godina negdje kao živiš i radiš na nekom jeziku ti imaš stvari koje točno znaš u kom trenutku možeš upotrebiti da bi kod nekog izlazio nekakvu reakciju. Mm. I to neki ono kolektivni, ne znam kako bi to lingvistički rekao, ali taj neki kolektivni repozitorij mm, tih stvari jako ti, je, jako ti je veći. To mi je, to mi je onda teže. Ali nekako s vremenom sam zaprosio iz prakse u tome jer je to isto neka vještina kako zapravo kako ono natuknice. znači ja se to imam govor od 7 minuta i ja isto govorim, moram jako efikasno sebi izvući natuknice no sam bio sve bolji bolji u tome i to se s Excelom, danas mi je puno pomoglo od kad je covid pa je sve online da, ne znam kako ću iskreno, kad se opet vrati na ovo.
0: <laughs> kad, se vrati je, na, kad
2: se vrati na oživam, stvarno loše pišem te natuknice s rukom i to mi je jedan od velikih problema. Mm-hmm. To sam tek sad skužio koliko mi je ovo pomoglo. I... Može imat neki tablet ali ne možeš? Pa ne mogu, zabranjeno je kao, zabranjeno su svi elektronički uređaj. Mm-hmm. Da se kao ne bi varalo, da se ne bi googlalo i to. Mm-hmm. Jedno što možemo si kao ono, mjeriti vjeme s mobitelnom. Mm-hmm. Ali ne znam, mislim da će se to možda promijeniti sad nakon ovog iskustva, mm-hmm. jer kao, svi su debatirali preko laptopa, vjerojatno pisali na laptopu i nama smisla sve kad se vratimo u živo a sad više ne može.
0: Ja. Tim Teaser, da bi rekao si da je ovoga o trećoj godini govoriš i pod utjecajem igrica i jezika i svega. Misliš li da je uvek je taj neki problem što u jeziku puno lakše razvijamo receptivnu uh, sposobnost razumijevanja, a puno teže produkciju? Misliš li da je debata poboljšala ti jezičnu produkciju na engleskom?
1: No, sigurno, mislim zato što nema, nema puno prilike za govoriti engleski. Mm-hmm. Kao mislim i ga svi uh, upijamo i slušamo, i filmovi, igrice, ne znam šta... Ali u principu, osim na satu engleskog, ako nemaš prijatelje koji su stranci, ti nemaš gdje govoriti engleski jezik. Jedino ono, čo mi pada na pamet kao prvi primjer, on igra sam, mislim, još uvijek igram World of Warcraft, pa ako si gamer, pa onda tu pišeš sa ljudima, ali to je najčešće pisana komunikacija, mm-hmm. nije, nije voice communication. Mm-hmm. Tako da ovo zapravo, ne samo da u govorima pričaš engleski, nego upoznaš ljublijskom, a moraš pričat na engleskom, jer mm-hmm. ne razumiju tvoj jezik, no, što je prilika koju inače nemaš da mm-hmm.
0: Kako
2: Jo, meni su pribili strašnji. on. Da smislio kao, ne znam, ono, čujemo o, svake godine ono što u Zagrebu kao malo malo pada i onda nađu neku ovu novu statistiku kako smo sad 800 nisu 500, a oni su ono top 10. No. I onda ti prvi put kad dođeš, znači u sobu s njima, ti misliš da su oni stvarno su u pamet svijeta, da nema stvari koje ne znaju, da su pametni od tebe, da s razlogom su oni u Oksfordu, Kembridžu, a ti si ono u Zagrebu. Pogotovo ja volim Zagreb ono i, i faxi ja malo opet ono. Posta to neka objektivna ipak razlika, imaju to love i najbolje profesore i pristup, i onda prvi put kad zapravo skužiš, pa čekaj, pa on je sad rekao jako veliku
0: gluposti. I on je čovjek od krvi pa, mesa.
2: I onda kad to skužiš i onda kad ti počneš malo grist po tome, pa kad ih prvi put pobjediš, na kraju zapravo skužiš da ti to može biti prednost. Jer se ti iz potpuno nekakve drugačije perspektive dolaziš, ti imaš tu neku ono, auru underdoga i mm-hmm. da te ljudi vole zbog toga ono što sam rekao na početku da smo da, se skandirali, jer kao ne žele baš da dobije Oxford jer isto malo gledaju na njih kao na neke elitiste, mm-hmm. ono Zagreb kao, a to su naše dječki, može. I onda smo imali tu plno podrške, a opet i s druge strane razmišljamo na drugačiji nečin nego oni. Znači mm-hmm. smo nekako, i, is, ishodom toga što možda živimo u drugačijim državama i to... Ali tam kod njih isto ima taj problem da, da možda danas, ne znam, nisam bio, ali koliko pričam i s njima, da isto nemaju možda tak neku jako veliku neku demokla, demokraciju ili pluralizam mišljenja. I da isto nekim stvarima nemaju možda, da su jako jednolični kad, no. kad, se, stvara, ono, kad se priča o nekakvim ono, issuezima, ono, dok je bilo to prije par godina ne znam, oni što su htjeli cancelati na kampusu i te neke stvari. I da možda nemaju sposobnost pogledati neke stvari sa obe dvije strane, dok mi imamo recimo, mi nemamo ono to kod nas i to nam je na kraju krajeva pomoglo. Ino smo zapravo iz toga što su bili jako strašni i bili smo ono nikad ne možemo dobiti, zapravo mi je možda nekad drago više debatirati protiv tak nekog nego protiv nekog koji dolazi iz iste ono, pozicije slično koji mi, recimo nekakvih bugara. Mm. Stako, znam da će argumenti biti na način... Malo da znaju način. što se događalo ovdje. No, tako, <laughs> da. Mislim, ono, na sličan način će biti kreirani kao, kao mi. Nećemo dolaziti iz drugačijih potpuno tih nekih medijskih i informacijskih mm. uh, pozadina. Što, ono, lako mi je to nekak sad više u debati kao pobiti
1: s njihove strane. Ja, ovako ja. mi je teže.
0: Tina, ko je zajeba na tim svetskim natjecanjima? Koja nacija?
1: Ja, mislim, to je ovo što smo pričali. Najčešće su to ovi što su native speakers. Britanci, uh-huh. Amerikanci, Australci. Mislim, naravno, tu ima timova iz DSL kruga koji su jake, ali kako koje godine prije? Leiden žario i palio i Beograd, sad oni malo manje, pa je bio Tel Aviv. Ono smo došli mi, on tu, tu se izmjenjuje, ali ove institucije koje su najjače svjetski, tradicionalno su ju debati uvijek najjače. Mislim, može Cambridge imat slabiju godinu, ali Cambridge je slabija godina da su četvrti finale svjetskova ne finale, mislim, to je mm-hmm. druga neka mjerila, oni ipak imaju nego mi.
0: Mm-hmm. Vidimo ovdje u intervju, ima bilješ, jer sam čitao na Srednja HR, bla, 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 jer nemamo ni približno razvijen, vi govorite, ali, nemamo ni približno razvijen debatni program kao mnoge institucije, pogotovo one iz Velike Britanije i SAD-a. Što to oni imaju, a da mi nemamo? Govorimo li sad o školskom sustavu? Što, što govorimo tu kad se priča o debatnom programu?
2: Pa, evo, recimo, mi kad smo bili baš na Cambridgeu u Oxfordu, znači, prva stvar, mi smo tamo platili užasno puno fonti, da bi ono spavili manje više kod nekog na podu i jeli onak jednu trećinu pica koja je bila hladna Aha. zašto mi to platili mislim kao zato što smo mi tam htjeli ići da, da debatiramo protiv najboljih ljudi i da nam su da najbolji ljudi jer kao Oxford i Cambridge su tradicionalno najposjećeniji turniri dolaze ljudi iz Amerike, iz Azije, od svuda recimo to imaju i onda na tome taj njihov junijen zaradi tak na nama koliko nas je tam bilo ne znam ma par stotina sigurno je bilo možda 500 600 ljudi oni tamo za lovu ovu I onda oni mogu sebi platiti sve živo. Znači oni ima kažu ok, sad u ovom semestru odaberete pet turnira u Europi, mi ćemo vam platiti karte, mi ćemo vam platiti kotizaciju Na svjetsko ako upadnete u to njihovu ekipu od četiri tima, ići ćete tamo. Dok smo bili tamo, gledam slike na zidu i kao osnovano 1856. ono karikiram i vidim kao evo tu smo 1063, 1963. e smo prvi put kao primili žene, ono i tak neka ono, ima slike kao crtice na ono, cijeli zid i onda kužim da ta njihova povijest ono debate to stvarno ima 150 i više 200 godina da su tam bili najbolji političari da je to nekako ono uključeno jako u društvo da ti imaš sad ne znam ono generacija alumnija 50 i više koji mogu dati love, koji ti mogu podržati, koji mogu ono, negdje progurat neke medije. Mm. I to ono što, mislim, kao kratko što nama, što nama fali, jer mm. mi smo relativno novi i relativno smo volonterski ono, nastrojeni, imamo studentsku udrugu i stvarno dobivamo sad i sve više, više podrške i ono, nekako smo išli na razumijevanje ono, raznih tu partnera i pomogli su nam ljudi recimo tu u Cape Townu, gdje smo bili ono, prvi put smo bili pripuda neki tim koji je engleski ako drugi jezik, da je bi u finalu engleski koji nije drugi jezik nego kao open kategorija, To smo isto dobili jako puno sponzora i privatnih i isto nešto institucionalno i bez tog mi ne bi fakt mogli otići, jer su karti do Cape Townu bilo užasno skupe. Ali evo, to, to je ta šema. Znači, oni imaju više para, imaju veću tradiciju, mi to nemamo, ali nekako ipak pokušavamo doći do toga i bolje nam ide u zadnje vrijeme. I ono.
0: Ali mislim sam više na ovaj, recimo Njemačka ima jungen debatijer, imaju uh, kvince, ono, uh, osnovna škola na nacionaloj razini, to se prenosi, to su, uh, je naravno novci, ali uh, kod nas, ja sam i Slavonije, nije bilo spomena debate do, do, do ne znam, do ili sad postoji institucionalno nešto što bi trebalo biti prema vama dio škole, kurikuluma kako ti to ne Mislim, da,
1: mislim, da. mislim prvo debata jako centralizirana u Zagreb mislim, postoji mm. ti punktovi, tipa rijeka, tipa split ali u Zagrebu je najrazvijenije to što je prvi problem? Drugi problem je da ne samo da školski sustav ne uči nužno argumentacije i govorništvu nego ja mislim da smo mi da izredito zaostajemo u podučavanju društvenog, društvenog spektra mislim da ako gimnazija u Zagrebro, ja sam išao u drugu gimnaziju. Mi smo, mi smo e, službeno opća gimnazija. A to je funkcioniralo kao matematička. Najviše se polagalo da su najbolji profesori iz matematike, iz fizike i kemije. Želiš reći da si na iz matematike ima rezultat rezultate. Ne znam koliko ljudi je dobilo STEM stipendiju. To nije vrijedilo za geografiju, to nije vrijedilo za jezike i tako dalje. Bilo je naravno profesora koji su bili izvrsni. Ali koncentracija profesora s jedne s druge strane je naprosto bila neusporediva. A mislim, ono što je zadnje, kad govorimo o, ne znam, Oxford, Cambridge nama, oni imaju veći pristup na svojim sveučilištima. Kato su ipak najveći svjetski stručnici. To je način predavanja koje ipak s razlogom je toliko kvalitadan koliko je. A druga stvar, njihovi unijeni omogućavaju ljudima pristup s adrečnjama koji na, naši naprosto ne. Znači, od toga da naši fakulteti nemaju neke časopise plaćene, da mu imaš paywall, što oni ne u Paywall mogu pristupiti bilo čemu. Da, mislim, evo, jer uh, ti da bi bio član debatnog može biti član Unijena. Union membership je doživotan. Oni svakog petka imaju u tom Union chamberu keynote speakera, koje je svjetske kvalitete. Njima su dolazili Noam slavo Slavoj Žižek. Mislim su ljudi koji su vrhunski ti njih nje u uživo, možeš s njima raspravljati, postaviti im pitanja, a poslije predavanja mu priđeš, i da bi sad Noam Čomski objašnjava, ne znam, svoje refleksije na politiku Americe. Mi ne možemo tom pristupiti nikako. Mm. A ono, to je ono, na najbanalnijoj razini, to je insight koji će legs Harvarda sa Oxforda, prijetu debatu za zalom ono,
0: na evo vas. Uh, što misliš da se na hrvatskoj razini može napraviti? Uno toč koje smo nalazili
2: Može, evo recimo, moj primjer je da sam bio u debatnom klubu na ekonomskom fakultetu, imali smo baš klub na, na faksu i mi smo to napravili, znači mi smo uzeli taj njihov primjer i sad nismo doveli na Mačomskog, a smo dovoljili manje više, jako puno ljudi, onda imali smo 3-4 sezone dok nije korona krenula pa onda više krenulo to online, ali opet nije to to, ti imaš punu dvoranu, recimo znali smo napuniti kongresu na ekonomiji, znali smo doći ono po par stotina ljudi poslušati nego ono, od sportskih zvijezda e, do ljudi koji su iz poslovnog nekog okruženja pa do nekih znanstvenika i to je rečimo to možeš napraviti naravno u hrvatskim okvirima neće doći neko svjetski poznat jerat na FZG možda bi došlo na oksu ali opet možeš napraviti a i ono što mi imamo je mi imamo jako razvijenu mrežu srednjih škola odnosno debata u srednjim školama to je sve bazirano na volonterstvu. znači dok smo mi bili u srednjoj školi nekog volontirao da nam ovogodi klub. tako što smo završili srednju školu mi smo volontirali da nekom bodi. Nema
0: profesora dakle koji to vode?
2: Ima profesora koji su većinom u osnovnim školama, ali tamo pomažu studenti i to. Ali nekako, mislim, teško je, ne znam sad, ne, ne znam da bi ja ono, očekivao od nekog profesora koji nije jako baš zagrijan za to, da će on odvajati svoje vrijeme i ono, educirati se u tome sad da bi nekom ono dodatno pružio tu, taj sat. I onda smo tu skočili nekako mi, da je kolektiv i, i preko tog Hrvatskog devetnog društva i tak. I onda smo... Onosno tu već sad postoji to je jako puno godina i prije nas, ja vjerojatno i kasnije poslije nas će postojati, ali je razvijena neka mreža koja nije ono baš full institucionalna, ali opet jako povezana i sa ministarstvom i e, funkcionirao pod okvirom ministarstva i tak. Mislim, ne znam, to možda samo naše stvari. evo, kak ovi kuhaju u petrnji, znači uvijek
0: to ono... Da, 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 gdje nema države, to je dobro. Pa ja. ono. <laughs> A, a je li moguće očekivati tipa debatu kao izvan e, nastavna aktivnost u kurikulumu? Je mislite da bi to bilo nešto što bi zaživjelo, ako bi zaživelo jel vidite to kao pozitivno.
1: Ja mislim da to treba postati, ali mislim da treba dalje biti odvojeno debata u smislu ok što mi radimo kao neka kompetitivna debata mm-hmm. i govorništva kao i što je bilo e, ovo što je prve, u prvoj gimnaziji. Mm-hmm. Da može govorneštva retorika argumentacija biti predmet, ali da ove ovaj elemente ti učite ljude koje forma, da ko je formada, na turnire, mora biti odvojeno. Mm-hmm. Zato što ja ne vidim način kako bi ti mogao podučavati debatu kako je mi učimo, ima toliko fleksibilnost u tome da ćeš ti predlagoditi tome šta ti učenici znaju, da nećeš pričati samo o debati, nego ćeš ih učit, ne znam, osnove politike, osnove ekonomije, ako ti to ocijenjuješ. Mm. I ako ti to ocijenjuješ, mora postojati plan i program, to mora odobriti ministarstvo, moraš ispuniti neke, ono, neke zadane uvjete, tu mm. si, tu te kon, o, imaš neku kontrol, naprosto, hijerarhijski od strane ravnatelja, itd. Mislim da se puno manje fleksibilno podučavanju, zapravo, kompetitivne debate, koja je ono gdje najviše naučiš i sadržaja i, i, i retorike. Mm. Znači, to treba biti predmet, ali ne smije postati zamjena za to da imaš debatni klub kojeg vodi student, koji je isto bio je debatant i koji zna što rade.
0: Da, nešto kao i astronomija, recimo, astronomska grupa u školi i onda astronomski klub ili astronomsko društvo. Ok, um, kako... Uh... Kako debata utječe na vaš profesionalni život? Um, kako debata može pomoći ili odmoći u karijeri? Gdje vidite njene prednosti na tržištu rada, recimo?
2: Pa, mislim ja mislim da se ono, zato što smo se bavili debatno, da se na naš CV stiče, odnosno vaš CV, stiče. pa da, mislim da je to jedno da je to možda prvo stalko ljudima padne u oči, ali te pitaju kao dobro šta si ti sad to radio, gdje si bio ono. Sigurno da imamo puno bolje engleski da možemo ono dokazati, da imamo bolje engleski jer kao... Uh, Nemojte gledati li neke snimke da vi debatiramo <laughs> na internetu, na engleskom. Uh, ono što je možda još čak bitnije je da ti imaš jako puno ljudi koji rade jako puno dobrih stvari, jako ne znam, dobro plaćenih stvari, jako uspješnih stvari koje ti upoznaš. I da ti njih vidiš, možeš pričati s njima, dobiti njihovo iskustva, znaš da su tamo, mogu te negdje pogurat, ali ti mogu samo ne, objasniti ne. kako to izgleda. I onda ti, od, recimo to je, ono, kao sad, možda se negdje vidim više nego prije, Al u ono, nekim ranim godinima studija studij, ja imao pojma. I onda sam imao tu priliku da sam mogu pričati sa jako puno ljudi koji su radili nešto. Ja ih pitam, ok, kako to izgleda, mi možeš objasniti. I onda meni bilo puno lakše zapravo stvoriti percepciju kako to izgleda. A treća stvar, intervju. Bilo kakva prezentacija, tu ćemo stvarno biti dobri. Da? Znači, to je dokazano... Intervjuje za posao, pa da, intervju za posao, ono bilo kakvi nekakvi ti onotestovi. Bit ćemo stvarno dobri, to je već dokazano ono, na fakultetskom obrazovanju na usmenim ispitima, tu smo i. I za sebe, i za, za druge, malo ne rešavali. ali pogotovo u ono, prezentacijama, recimo, to je bilo ono, uvijek si bio designated, ono, ti si morao prezentirati, to je ono dobro izgledalo, odnosno ostali, jer si imao neko iskustvo, normalno, Naravno. ti se sad digneš i govoriš pred 100 ljudi, normalno da te malo manje peretrema nego neko koji se digne, ne znam, jednom od ono, dana, a ti se dižeš sad svaki vikend, ono, zato što debatiraš, mm-hmm. i to su, to su te prednosti. Nedostaci možda, pa ne znam, više bi se sigurno posvetili možda nečem profesionalnom da se nismo ovom posvetili. Mm. Manje bi putovali, manje bi vremena trošili na to, ali ne znam, meni osim nije žao.
0: to iskustvo, da? Ti, isto?
1: Pa bi si mi lovori, u više manje sve, sve rekao. Čisto mm. je ono što još isto može pomoć u nekim poslovnim zadacima. Ako treba mm. napisati neki članak, napisati neku analizu, report, pa interpretirati neke podatke, to su mi sigurno jači zato što znamo kako jasno iznositi zaključke i stvari, objasniti kako smo došli do nekog zaključka mm-hmm. i to onda ako nekod na našim podacima bazira neke dalje istraživanje, ali mora to objaviti, da ona napravi neku analizu, sigurno da mu to dolazi dobro ako, je, ako ima ja, ono, neku jasnu razradu iz koje radi, nego ako je manje jasno. Mm-hmm. To su mi sigurno bolje nego što je osoba.
0: Mm-hmm. Zvoni mi nešto što je Borne još rekao um, evo pred kraj, um, ako se dobro sjećam, Prosječnog političara, i nije rekao hrvatskog, prosječnog političara, možda je rekao hrvatskog, bi srednjoškolski debatant razapel. Zašto je to rekao?
2: Pa, složio bi se ako dobar srednjoškolski debatant. A možda i prosječan. Pa mislim, zato što, ne znam, političari su jaki u, u, u toj nekoj retorici ili naučenom obrazcu ponašanja i govorenja i onda se suočavaju sa istim tim načinom ponašanja i govorenja. Ja mislim da bi deputant to jako razbio zato što bi jednom kreno i imao bi mogućnost da se bolje referira na možda njihove govore nego što to on je od svojih protivnika a i bio bi mogućnosti biti konfliktan na dobar način jer kao svakom političarom konfliktan na loš način ako ne znam, ponižava nekog drugog to njemu gubi nekako glasove kod nekih birača. Zato što su uvijek neki od ljudi onak, ako pređeš nekog gaziš u lijevčelje i stat negu strane i rečeš pa nisi baš što treba napraviti, baš si ružno i ružno odgovorei to, a debatant bi ja mislim imao tu sposobnost da bude fin, da bude pristojan, da bude argumentiran, jer kao inače nije dobar debatant i ne bi uspjevao u debati, jer bi ga odmah eliminirali, a bi počeli neke gluposti raditi ili izlaziti ste neke ona naše naših nekih pravila dobrog ponašanja debati a s druge strane bi imao jako puno iskustva i bio bi jako brz i jako bi mogao brzo misliti ono, je bi imao to iskustvo izabate i ja mislim da bi im ono, skakao na većinu riječi na, na većinu nekog izjava na ga da bude možda kontradiktoran suočio bi ga ono, bo, možda bolje nek neki novinari ono, mm-hmm. sa time da je kontradiktoran da ne odgovara na pitanje to su možda neke moje prednosti a dobro ne, ne znam što se tiče Borne ja mislim da, on, da bi on to mogo sigurno napraviti ali ne znam koliko on dobro misli o prosječnom političaru. <laughs>
0: da. Mislim da je više bilo rasprava u smjeru kao floskulnosti političara, ispraznih izraza. Zar nije? Zar nije? I to mi zanima što je sad rekao, jer je cijelo vrijeme mislim da tipa prosječni politički odnos, izbor riječi, retorika je generalna, ograđivajuća, Uh, nisam ja opće sve, je li, je li vi to tako vidite ili kao debatanti je li, je li analizirate političke govore?
1: Zna ja, mislim, često je tako. <clears throat> Zato što je uloga govorništva u političkoj sferi, mislim, nama je uloga da dobijemo u raspravi. Mi želimo dokaza da smo u pravo. Njima nije uloga da dokaže da su u pravo. Zato što on zapravo ne raspravlja protiv onog koji je njemu, ne znam, u parlamentarnoj opoziciji. On raspravlja da bi uvjerio nekog ono, glasača pred TV-om Ko nije ni sudac, nego on ima nekakve emocionalne povezanosti, ideološke, identitetske i ti ćeš kao političak govore tome da te najmanje ljudi mrzi, a najviše ljudi voli bar trpi. Mm. Što znači da se suzdržavati kad, kad od nekih argumenta koji su možda ajmo reći ispravni ili neki snažnih reforme ili nekih radikalnih tvrdnji, ne želješ aljerirati ljude. A više ćeš pucati na emocije, na identitet, pokušaćeš, ne znam, napraviti skandal drugoj strani pa da ono malo njihovog skandala zasjeni tvoj skandal, što je sve u nekva filozofske rasprave, logička greška, ali njima služi cilju, jer će da dobiš u suštini da zadržiš parlamentarnu većinu. A mi mi namamo neka v taj taj poticaj. mi želimo da mi dobijemo raspravu. I mislim da je tu debatan djači, u toliko što on pristupa raspravi s drugačijim ciljem nego što pristupa neki politički službenik.
0: Znači, debatan bi u Saboru <gled> dobio, ne znam, dobio bi raspravu, ali ne nužno glasače, <gled> Pa da, ja mislim da, da da. I kako vam je gledati, tipa, imate neku vrstu profesionalne deformacije ili, ne znam, privatne, kad ste na cugi s ljudima, jel vas ljudi ovoga, drugačije priča s vama od kad ste u debatama, pa, to ide na, na cugi, raspravi s nekim?
2: Pa prije da, onda sam naučio, onda sam otišao u totalno drugu krajnost. Ja sam skužio da e, se mogu raspravljati s nekim dva, tri sata i da mi to nije dosadno, jer sam naučio preko tabate, da mi to neko prirodno. <laughs> I onda, e, nađe se jedna osoba koja to želi s tobom, a da često je, ne znam, ili pod cugom ili jednostavno samo se svađa taj dan, a drugi umru jer drugi više to ne, ne žele slušati, ne, ne žele pratiti i misle da ste vas dvoje ludi. I onda sam za zapravo u, u, u skroz nekakvo obrnutu. Jer na početku ono kad se kreva tak by the battle, onda sam se dosta ona na pivama i ne znam kako vam raspravlja tak sa friendovima i to. Onda sam zapravo prosad u jednoj obrnutoj fazi, da uopćeno vazimo rasprave. Znači onda nekad ono, malo kažem što mislim i to, ali jako izbjegavam jer znam da kao neću nikog baš uvjeriti, neću baš nikom ni mene previše vjeriti, a nećemo moći na isto razini uh, tolko duboko i, i detaljno neće nam se jednostavno dati. Znači, nam se neće dat. Kokak i meni, ne znam, ono, friend koji mi ide na slijeme svaka dva, tri a, dana, uvijek me tjera da idemo na naj, najtežu stazu, a njemu kažem ne, buraz, idemo na ovo koja je označena ne znam, sa zelenim yeah. na info, jer neće mi se dat, neću moći. I to je isto ta, ona, neka kapacitet koji, koji zapravo možda imaš ili se baviš tim, a opet neki drugi ljudi i to trebaš prihvatiti, trebaš razumjet mm. Najgore je doma bilo, to doma kad sam krenuo se baviti debatom, pa to je svaki jedan bila rasprava. Ima sam tri argumenta za što ostati vani i duže, na što mogu negdje ići. To su starci, na početku uvijek bili joj ta debata, joj ta debata, a onda kasnije kad su poslali malo dobri, pa kad su skužili da možemo s tim putovati i vidjeti svašta i to, onda su kao pa dobro, nije to loše to. Da, da, da,
0: samo se nemoj raspraviti oko kućnih posla. <laughs> uh, Ti realista, tebi tako. To ta je vrlo
1: slična iskustva, istvarno mislim s njima ono. Ja sam skloniji, ono, uču raspravo nekoj cugi ili tako nešto. Čito je to možda i karakterna stvar, ono što se mjenja, kako se izražavamo. Ali je stvar o tome da mi imamo kruk prijatelja, koja, dobro, imamo koji se ne bave debatom, ali ono, taj neki dajuži kruk su ljudi koji su isto debatanti, isto debatanti. Pa ćemo mi kad se raspravljamo na cugi, ćemo debatne izraze koristiti, jer ono, ko, ko da je debata zapravo, samo nema suce.
0: Mm-hmm. Uh, je vas debata naučila da... Uh nekim socijalnim stvarima, socijalnim komponentama. Osim ovo prihvaćanje drugih stav što to naravno, to je to je ono given, uh, kojim ono nejezičnim neargumentativnim stranama mislite da vam je debata doprinijela.
2: Pa ja sam poznao kulture koju nikad in nešto ne bi poznano i ljudi. Ja ono, Baš sam pričao s nekim. Ja si nisam mogao zamisliti da ljudi da ljudi vikend subotom ideil. To je reći meni bilo nezamislivo. Onda sam skužio da recimo ono. U, u islamskom svijetu, ljudi većinom imaju vikend petkom i sobotom. Mm-hmm. Znači, tak neka banalna stvar, da služiš recimo da nedeljom uh, ono, neki ljudi rade, neki ljudi ne rade. I onda kao, ono, prvo, to možda ta nebatanska deformacija, prvo kad se to sazna, onda sam išao to, ne znam, gledat kako to možda utječe na ono globalne tokove roba. Kako, kako je zapravo zesno, to ono petak i petak, petak zapravo i nedelja, ne mraš ono, radio bi iz druge strane svijeta. Ali generalno tome naučilo, da će prvo da Jakub dru, upoznam kulture koje inače nikad ne bi. I da nekako, da si stalno u kontaktu komunikaciji s ljudima. Znači ta konstantna komunikacija. Ti odeš na turniri, tamo je 200 ljudi i ti debatiraš što si u komunikaciji. Odeš van na cigaru, pušiš 10 ljudi v krugu, opet komuniciraš. Znači, to ti nekad ide na živce, samo se moraš maknuti, ali jako puno komuniciraš. I onda nekako postaneš bolji u tome. Ili recimo kasnije onda, kad smo postali malo bolji, pa su nazvali da budemo glavni suci turnira. tu se moraš dogovoriti s ostalim ljudima. Kog ćeš uzeti za sudca? Koji ćeš tezu dati? To su ono razgovori i razgovori, i ti moraš naučiti biti asertivan, ono asertivan, moraš naučiti biti ono poštovati druge. Moraš naučiti se nekako ono i u neki tim ili koaliciju s jednim članom tima da bi dobio to što želiš. Moraš jednostavno biti odgovoran da ti sad ono vodiš turnir kojem je 200-300 ljudi. I ako ti napraviš nekog krivu stvar, ako zadaš tezu koju ne bi trebalo ili jednostavno kasniš, nisi dovoljno u prs, ljudima će biti loše, a platili su da dođu tu, no. oni imaju neko iskustvo. I zapravo možda nama to sad tak ne izgleda iz te perspektive, recimo, zato što smo mi u tome i to je naša nekakva aktivnost, ali da ti sad nekom sa strane kažeš, evo, ne znam, prošli vikend... Uh, ja sam bio, ne znam, član od 3-4 ljudi te ne mi je došlo 50 ekipa na turnir i još toliko sudaca, bilo 150 ljudi i mi smo sad pazili da to sve ide na vrijeme. To je izvana možda velika stvar, mi ne kužimo i izdebate možda koliko zapravo to možda
0: da. teško. Jer smo mm. mi navikli nekak na to. Isto, mm. mm. je... reakcija. <laughs> da,
1: mislim, imamo slične iskustva obojca sa, ono, u istom smo krugu ljudi na istim turnirima, smo malo on, ne znam, mm. bude glaven sudac, malo budem ja, mm. ali na isti stvarima se bavimo. Da, Tore, tu imamo... Vrlo, vrlo slične momente.
0: Tijern, htio sam te pitat, a, a, pokrenuli ste debatne tečajeve, ja sam dobro vidio, a, na pravnom, pišem, veterinarskom fakultetu podričkih znanosti.
1: Da, znači, postoje, postoje ti, početnički tečajeve na fakultetima, to je to što piše tu, mm. FPZG, to je pravni, veter, veterine, itd. I postoji napredni tečaj na razini cijelog sveučilišta, koja je za ljude koji imaju više iskustva u debati, znači ljude koji su prošli početni tečaj, koje smo promovirali, ljudi koji su u srednjoj školi bavili debatom. Jer nema smisla da onje, ne znam, četiri godine u srednjoj bio na debati, se dođe na politologiju se dobaće slušati šta argument. Znaš je argument, samo treba naučiti novi format. Ovaj, da dakle, imamo te neke dvije razine i u suštini se svako može priključiti. Jer ako nema debata na tvojom fakultetu možeš doći na bilo koji drugi. Jer to nije službeni predmet na fakultetima uh-huh. izvanastavna aktivnost. Znači ne oko termina politologije se može javiti koji bude politologiju i ide na politologiju na debatu. Uh-huh. Tako da pokušamo to ono, kroz taj neki mehanizam napraviti da sima bude pristupačno.
0: Uh-huh. Um, za kraj ovako dva pitanja. Jedno je ovo uh, tehničko što vam jezik predstavlja, to ćemo zadnje. A prije toga sam htio pitati, pošto imam dosta mlari slušatelja i studenta, um, recimo da se odluče ići vašim stopama ili da ih zanima debata Um, pa neću reći da im date savjet nego možete li savjetovati neke konkure, konkretne korake ne mora biti ako će ići u debatni klub ne mora biti hoće li se pridružiti u ovaj debatnoj skupini ili tečaju, nego onako što recimo ako neko želi ovo što ti si iz danas ispričao ovaj, o putovanjima, o poznavanju druge kulture um, koji savjet možete dati nekako mladima koji žele dopreti kroz debatu, do nekog smisla ili sposobnosti, retorike, sad ste već na krvu svijeta, koje, koje mudrosti možete udjeliti? A, pa
2: ne znam, ja bih rekao da će im sigurno ono biti nekad teško, da je možda, neće misliti da su oni možda spremni za to, ako se odluči sad, ne znam, ići na razumus ili negdje vani, neki projekt ili tak, neš, da će sigurno možda sumnjati u sebe, ali da jednostavno treba ustrati, da treba ono neka bit pouzdan u samom u samom tom cijeloj priči i razmišljati na objektivan način neke loše stvari u sebi ono popravljati neke dobre stvari ono bit ponosan na, na to što si to postigo. i da generalno znači, možda će ti biti nekad i loše i bićeš kažnjamo sam da ja sam isto bio na tih nekih razmjena i nije sa to sve medim ljeko ono kad si ti na Zagreba ono 6 mjeseci ili tak neš ali na kraju ti jako bude drago jako narasteš ko osoba i poznaš faka divne ljude i da treba pokušati znači uvijek se možeš vratiti ono, ili iz bilo kojeg naticanja ili prestati se baj debatom ili vratiti se na kraju u Zagreba ako si na neku razminu ali bit će ti na kraju više za stvari koje nisi napravio <laughs> ne, nego, ne, ono, to je možda kliše ali meni je to stvarno istina
1: Mislim ja bih rekao da se samo treba stvarima posvetiti kao čim god se baviš, ne mora da to biti ono fakultetska razmjena, ali postoje aktivnosti koje nisu debata, a da vode zapravo istom tom, da ćeš putovat, da ćeš upoznavat ljude od ono, da srednje školske razine ima model United Nations, pa ne znam, se bave mood court-ovima pa s tim putu ali ništa to ne vodi benefitim ako nisi posvećena. Poteti mm. nisi u tome, ako nećeš biti one koji će dodatno istražiti, tako nećeš reći, a dobro, izači na drugi rok, da bi mogla otišao na putovanje, nećeš dobiti te prilike. Mm. te ljudi te neće primijetiti, neće ti se javiti. Ion naprosti nikog biti upoznan da se otišao, ne bi upoznao da prekte osobe ne bi čulo za nešto drugo. Kad će god da se prihvatiš, moraš se tog stvarno prihvatiti, a ne reč ja sam ovo sad napravio da stavim na CV, sad ja očekujem da meni dođe samo. Mm. Mora, mora biti trud uložen da bi se nešto vratilo, pa čak ako se ne vrati odmah, to ljudi, ljudi, debate često rade grešku, al to se nam dovezu na stvari koje su već bila rečene, a to se mere ja kao svojima odmah. za Zapravimo obrnuti pristup kod nas je, ja znači ljudi ono hype-uješ pa sad vičete bi dobri, ne morate. Će razbijajete prvog godin dana. Braće, četvrta stalno. Eto i možeš da će biti razbijen ali to ne znači da si glup. To samo znači da treba proči vrijeme iskustvo koje pošteno da te ne bi više razbenao, ti razbijaš nekog drugog. Ali ako ti od usta te šerpte to je blasfema. Mm. To ako napraviš, onda si stvarno bacio vreme u
0: nije gubitnik onaj koji gubi, nego onaj koji odustaje. E, dobro, na zakranje ću vas pitati, pošto sve goste pitam u jezičnom podcastu, što vam jezik predstavlja u jednoj riječi, volio bih da svako skriveno napiše svoju, pošto ste kao jedan mozak u toj devati, vidjet ćemo, ali to je zaista je jedan mozak, trebate još jedan flomaster, pa ćemo vidjeti ovoga, što vam jezik predstavlja u jednoj riječi. Evo sam trenutak za drugu, drugu olovku. Marke, napiši ovako sa... Zolvi. Ja, kao jedna riječ. Jedna riječ da napiši? Ja, da. A, mo- a,
2: da. Uf, ka, a, da hoće procurit, neće.
1: Neće, neće. Um, nisim malo, ja, ali da se vidi.
0: Trećemo <laughs> Ok. Ti je gdje si Što je za tebi jezik i
1: zašto? Normalno, ja sam napisao konstrukcija, što znam je? da nije nužno samo po sebi, ali meni se čini da jezik na neki način najmoj, mislim, zvuči pre stvara realnost. Jer, mislim, mi jezikom zapravo, ovisno ko je jezik, ko je kontekst, prenosimo neke stvari koje nisu nužno istinite same po sebi, nego prenosimo svu percepciju drugim osnovama, onda više ili manje razumiju, ovisno da li su uronjene u taj jezik. Mm-hmm. Jer neko nauči hrvatski izvana, neke stvari koje su inside jokes, neke dijalektole momente, ne neće shvatiti, ne može cijeniti na isti način. To je meni izvrstan primjer, to je jedan profesor na mom fakultetu, to voli pričat, kako Shakespeare u Romeo, Romeo i Juliju kaže su oni star cross lovers. To je vremeno znači dvije stvari. Da su se njima zvijezde ukrstile, paso on bila je sudbina da se da sretno mm. ali su im izvijezde prekrižene jer im nije bilo suđno da uspije ti na hrvatskom ne možeš to prenijeti ti možeš staviti dole fusnotu i reći on je ovdje mislio in ovo pa to razložet ali emocionalna reakcija koja je neko dati na to kad vidi to u fusnoti kad u tekstu vidi o oh, wow ovo je ovo je mislio drugačija je reakcija mm. zapravo posti ta barijera smisla kao ti ne možeš naprosto ne možeš preći zato mi iz konstrukcija. u smislu ove u našem kontekstu mi drugačije vidi realnost koja oko sebe i to na nekoj razini postaje nesumjerljivo, neke, kroz neke barijere ne možeš preći na
0: kraju mm-hmm. dana. Mm-hmm. Odlično, hvala ti puno. I nismo imali do sada ovako nešto. <laughs> Loro?
2: Ja mislim da ste ovo imali, ovako možda basic. Ja da je jezik a, društvenost.
0: Nismo imali. Ja zašto društvenost?
2: Pa zato što ja mislim da bez jezika količina društvenosti koja smo mi jedni prema drugima bi bila jako, jako znatno smanjena. Mhm. Naka, mislim, mogli bi recimo i dalje imati onak neke male zajednice koje što čovjek tako i prije živi ono, možda ne znam, ono, dok je bio ono, kak se zove, ono, homo...
0: Ne. Habilis, sapiens.
2: Znači, ovi ovaj, ovaj prije nešto smo kao posli te velike ne, neke cevilizacije. E, to, uh-huh. to. Ali teško mi zamisliti da postoji neka država ili općenito neko veliko društvo ili kada znam, internet, voca, bilo šta, kako danas mi funkcioniramo, knjige, a da nemaš jezika. Znači, nema, ti ne možeš komunicirati sa velikim brojem ljudi <clears throat> u istom trenutku i općenito ne možeš imati tako širok ruk pijatelja i to mi je ono neko prva asocijacija na jezik možda da preši je glavni jezik koji je neki taj alat da? Ti nije više
0: imao neko. To mi je baš zanimlio, baš da ste različiti, mislim da će biti ista ričan. Odlično, hvala vam puno a puno uspjeha želim dalje. Baš ste me puno naučili o debati i nastojem nešto prenijeti u svoje nastavi, ali a, znači, ako su studenti, a, što je mogu savjetiti? Znači, studentu na, 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 na Fakultetu političkih znanosti postoji, dakle debatni tečajevi će biti, mogu se javiti, a drugi studenti sa Zagrebaškog šta znači, mogu se javiti a, ili na pravni, ili na veterinarski, jel sam još, jel smo još... Da, ne...
1: znači, najbolja opcija je da se jave na Facebook stranicu koja se zove Zagreb Student Debate Forum. Okej. Okay jer to je naš centralni hub za sve debate i redovito se odgovara na poruke. Okay. Dakle, ako neko ima pitanja, onda mu se može reći ko je kontakt osoba na njegovom fakultetu. Ako nema na njegovom fakultetu, može mu se reći koji su termini pa ga tamo uputi. Tako se mm. neko bavio debatom prije, reći mu se da se javi nama. Ljudi se mogu raspitati generalno kako to izgleda. Da, to je prvi korak, javite se na Facebook stranicu i onda dalje vijet uh, da šta će ih ljudi
0: uputiti. Mm-hmm. Srednje školci hoće hoće se moći to tako javiti na to stranicu. A znači
1: srednjoškolci u svoju udrugu, mm-hmm. uh, to Hrvatsko debatno društvo koje vodi debatu na osnovnoj školskoj srednjoškolskoj razini. Mm-hmm. I oni se trebaju javiti ili profesoru koji je nadležan za debatu u njihovoj školi, u principu to bude profesor etike ili piga, ili piga ili tako neko, ili mogu ići na Facebook Hrvatsko debatno društva. Mm-hmm. A mi smo studentska udruga i mi se bavimo mi se bavimo studentskom, uh, studentskom debatom. Mm-hmm. Ono što ja mogu reći za politologiju, zato što znam, ja sam to prije vodio, uh, da je trenutno nadležan za to Petar Zec, on je student treće godine politologije. Ako se neko želi javiti tamo, možete javiti njemu direktno, mm-hmm. na Facebook ili tako nešto.
0: Odlično, dečki, puno smo pokrili sati pol, ali a, ako se nešto zaboravio, možda želite reći nešto ili poručiti nešto ili nešto što ste se znaknadno osjetili. Pa mislim da ne. Ili ne? Pa ja smo dosta temelji to pokrili.
2: Pa jesmo sve smo pokrili ono zapravo. Prve smo neki malo neki malo tak duži intervju ono, kad za ono delko ono, tak na radi, onda imašamo ono, 50 minuta, moraš sve ono, a sad smo baš samo ono, bili. Ove jezične
0: podkaste, tu, ste, tu pa sam spušteni slanca. Pa ne, super. A, super. Naravno da će, ćemo za još koji puta susretina, nakon nekog još ovoga susreta ili recimo, ko zna, za 20 godina, pa ćemo videti. Sećate se ono pred 20 <laughs> godina kad ste mi ispričali kao da, da, ništa to. A dobro, hvalan puno na gostovanju. Evo ja, bliskim susetima jezične vrste. A, inspirativni gosti, kao i Tim, debatanti svjetskog glasa. Svakog ponedjeljka u 11 sati novi gost. Četvrtkom ovako više lingvističke epizode. Neka zadnji pozdrav.
1: <laughs> ne pa da ništa napraviti, pa i neću. <laughs> Onda ćemo reći
0: bok samo. Ha? Dečki, hvala vam puno i se da je bilo dobro.
1: Je, yes, super. Yeah.
2: Hvala na pozivu, meni je bilo super iskreno.
0: Eto, hvala Također. ti puno. Drago mi je to čuti i ovoga, sretno dalje i čujemo se.